0: Bienvenidos a Ignum en Roma.
1: fratres, et sorores. Salvete, Romae amiqui. Bienvenidos seáis todos, hermanos, hermanas y amigos de Roma. En este programa de hoy hablaremos sobre la quiebra del final de la república. Como muchos de vosotros sabéis, y yo mismo, Roma se convirtió en una república, según dicen las fuentes, en el 509 antes de nuestra era común. Poco a poco los patricios, o esta nobleza que tenía el poder en Roma, se fue dando cuenta que tenía que repartir ese poder y esa riqueza también con los plebeyos. Y a base de una lucha sin demasiada sangre, todo hay que decirlo, se consiguió a través de la ley de las doce tablas y a través de otro tipo de leyes y de organización de la República, pues que se conciliaran estos dos pueblos en la misma Roma, estos patricios y estos plebeyos. Esta organización permitió, de una manera o de otras que todos los ciudadanos romanos creyeran o se veían que participaban en el gobierno de la red pública, de la cosa pública. Y la riqueza, si bien siempre hubo gente muy rica y gente bastante pobre, pues estaba relativamente repartida. Siempre ha habido épocas de mayor lucha de clases y otras de mayor armonía o concordia en Roma. El final de la república fue un periodo de lucha de clases en la cual estuvieron involucradas la nobleza, la clase senatorial y los equites que eran eh, plebeyos con muchísimo dinero. También en estas luchas estuvieron las clases pobres, de hombres libres, incluso libertos, incluso soldados retirados. Las instituciones republicanas, que acaparaban el poder y en la cual podían mandar tanto la nobleza como este orden ecuestre con dinero, parecía ser el cauce para estas luchas. Pero... No fue capaz de abrir una perspectiva de solución, ni por vía de la fuerza, ni por vía de una transición amigable, como sucedió al inicio de la república con estos pactos patricios plebeyos. La lucha causó el bloqueo y la parálisis de todas las instituciones republicanas y la bancarrota total de la legalidad constitucional republicana, lo que hizo inevitable su total destrucción. El resultado de ello fue el imperio. Nos vamos a quedar en este programa, en este paso anterior, en estos últimos años de la república. Haremos este programa junto a mi compañero José de Viajes por la Historia.
2: a una nueva entrega de Calamares la Romana Express. Vuelvo a estar aquí con vosotros, esta semana me toca a mí, y vengo a traeros eh, la continuación del último vídeo que compartí, eh, en este caso, que compartí yo porque Ángel estuvo la semana pasada, estará la siguiente y a mí me toca esta intercalada, ¿no? eh, Vuelvo para hablaros del de, eh, tema que ya traté en el anterior, que eran los doce trabajos o las doce tareas de, de Heracles, ¿no? del semidios Heracles. Eh, recordad que os hablé de las causas por las cuales tuvo que desempeñar estas tareas y eh, del primero de ellos, o de la primera de ellas en este caso, eh, fue eh, la muerte o el asesinato del león de Nemea, ¿no? de esa bestia que terrorizaba a los ciudadanos de Nemea. Vamos a empezar por el siguiente, que es el de la Hidra de Lerna, es uno de los más eh, famosos, ¿no? Recordad la, la Hidra, ¿no? Esa bestia eh, policefálica, ¿no? Que, que, que tenía muchísimas cabezas, dicen las fuentes, que entre 3, 5, 7, 9, 100 o incluso 10.000, o sea, imaginaos 10.000 cabezas, no acabaría nunca, era que de cortarlas, ¿vale? La cuestión es que además de eso tenía un aliento venenoso, o sea, imaginaos que tenía un full equip, era un full equip esa... esa... Ese monstruo que custodiaba eh, el lago de Lerna que daba acceso al, al reino de los muertos, ¿no? al inframundo, eh, al, al reino de, de Hades. Bueno, eh, ¿qué hizo eh, Heracles en esta ocasión? Pues se hizo acompañar de Yolao, de su sobrino, para que le ayudara en la tarea porque era bastante compleja. ¿Eh? Como sabían que tenía el aliento venenoso, pues lo que hicieron fue taparse la boca y la nariz con tela pues para evitar... Eh, que eh, morirse intoxicados. Vamos, una inhalación de, de aliento podía ser terrible, ¿no? Una alitosis letal es lo que tenía esta hidra. Bueno, la cuestión es que Heracles cogió su espada, empezó a cercenar cabezas, cercenar cabezas, pero, claro, cuando cercenaba una, pues ya sabéis que crecía otra y era incluso más fuerte que la anterior. Así que eh, el héroe eh, tuvo que pedirle a su sobrino que cada vez que él cortara una cabeza, él eh, pusiera eh, con una antorcha quemara la zona del cuello para que no volviera a crecer, para que se quedara cicatrizado, Así es, lo, lo que, así es como lo hicieron, realmente, de esa manera, cuando acabaron con todas las cabezas, pues eh, aquello fue eh, la victoria total. Además, Heracles cogió las puntas de sus flechas y las eh, untó en la sangre eh, de, de la hidra, pues porque sabían que, que era muy venenosa y le podían funcionar o le podían servir eh, en un futuro, ¿vale? se fue con la cabeza de la hidra a ver a Euristeo y Euristeo le dijo esto, esto no cuenta, esto no vale tío, no lo has hecho tú solo, Heracles esto te ha ayudado, yo, no. o sea que este trabajo no cuenta, y Heracles pues yo imagino que se tuvo que resignar por no cogerle el cuello y levantarle y decirle, ¿para qué estoy trabajando para ti? No? o sea, imaginamos curioso así que se fue a la siguiente tarea la siguiente tarea que le encomendó Euristeo fue la de matar al jabalí de, de Dimanto, ¿vale? una bestia enorme un jabalí enorme que que decían que las fuentes, eh, que, o con bueno, las fuentes en este caso, las habladurías populares del momento, que se alimentaba de seres humanos y que tenía un, unos cuernos tan grandes que era capaz de derribar árboles. ¿vale? Bueno, la cuestión es que Heracles ya fue solo, dejó a Yolao en, en casa, dijo, esta vez no me voy a equivocar, eh, está seguro que funciona, eh, estuvo persiguiendo al jabalí, lo acorraló en una zona de nieve y se tiró sobre él, sobre su lomo. Para eh, inmovilizarlo. Ya sabéis que a Heracles esto del pressing catch le molaba un montón, porque entre el león de Nemea y ahora eh, el jabalí, pues imaginaos, ¿no? Total, que lo encadenó, se lo echó a los hombros vivo y se lo llevó a, a Euristeo le dijo, toma, ahora qué, este sí que cuenta, ¿no? Y Euristeo tuvo que resignarse, evidentemente. Le encomendó la siguiente tarea le recomendó la cuarta tarea o el cuarto trabajo, de los cuales, pues evidentemente, uno no valía, que era de la idea. Y tenía que cazar a la cierva de Cerinea, pero la tenía que cazar viva, porque era un animal sagrado, que era un animal que una de las pléyades había consagrado a la diosa Artemisa, entonces tenía una protección divina, ¿no?, de la propia diosa cazadora, que, eh, imaginaos, ¿eh? ni la propia diosa lo había podido cazar a esta cierva. La quería para ponerla en su carro, pero no había podido hacerlo y no lo había podido conseguir. Imaginaos lo épica que tenía que ser esta tarea si un dios no había sido capaz de, de hacerla. Bueno, la cuestión es que eh, Hércules... Perdón, otra vez Hércules. Madre mía, me sale Heracles barra Hércules, ¿eh? Eh, La persiguió durante más de un año hasta el país de los Hipergóreos. Que no sé dónde está, pero bueno, eso tiene que estar donde Cristo perdió las sandalias. O donde Zeus perdió las sandalias, ¿vale? Entonces... Eh, la persiguió hasta allí y en el momento que, que la cierva estaba bebiendo agua aprovechó para dispararle una flecha que le pasó entre el hueso y el tendón de dos patas y así la pudo apresar? ¿por qué de esa manera? pues porque no pedía verter sangre ¿por qué? era un animal sagrado había sido una afrenta total a las divinidades esta cierva además tenéis que saber que tenía las pezuñas de bronce y la cornamenta de oro, o sea que era un animal eh, espléndido, ¿vale? total, ¿qué lo cazó? Y se lo llevó de nuevo a Euristeo y le dijo, toma aquí tu cierva, venga, ¿qué más tienes que darle? Eh, Euristeo pensó, jolín, este hombre es capaz de hacer cosas eh, sobrehumanas. Y le encomendó el siguiente trabajo, del cual no os voy a hablar hoy porque se me ha hecho tarde, ¿vale? Ya hemos, estamos a punto de llegar a los seis minutos, ¿vale? Entonces, eh, recordad, hoy os he hablado de la Hidra de Lerna, del eh, jabalí de Rimanto y de la cierva de Cerinea. Y el anterior programa os hablé del León de Nemea. O sea, ya cuatro, de los cuales solo valen tres. O sea, le quedan unos cuantos trabajos todavía para realizar a Heracles para expiar su, su pena o su agravio, ¿vale? Pero para seguir hablando de esos trabajos, pues ya, si acaso, nos esperamos al próximo vídeo. Espero que os haya gustado el de hoy, que hayáis disfrutado con estas tareas legendarias, míticas, del gran Heracles. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Calamares a Romana Express. Disfrutad mucho, ser felices, Calamares, cuidaros...
0: Es un gran honor para mí recibir en el programa al escritor de fama internacional y de creador, el gran frater Ángel Portillo Lucas. Gracias a él conocemos los entesijos de esta violencia de los últimos años de la República Romana. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos. Eh, para mí, ya sabes que mi fama internacional, yo soy romano, y mi fama internacional es Roma, eh, sencillamente. Yo sí. me conformo con el hombre romano. A ver si alguna vez eh, somos capaces de tener fama internacional. Cosa que, sinceramente, tampoco busco. Yo busco satisfacción personal, ¿no? Eh, José, eh, la, la historia que nos cuentan de Roma es esta historia de los grandes edificios, sí. de las grandes avenidas, eh, de, de las grandes conquistas, ¿no? pero en la misma ciudad de Roma, en la Tardo República, uh, podríamos decir prácticamente la época de los Gracos, 133, que fue cuando mataron al, primer, al primero de los Gracos, al uh -huh. Tiberios Antonio Gracos, uh, la, la misma ciudad de Roma, esto que has dicho tú de guerras civiles entre generales, entre, entre Sila y compañía, ¿no? um, uh -huh. también se reproducían cada una de las calles de Roma. Fue una, una época terrible y muy dura para vivir en la urbs. Los romanos a su ciudad era, la llamaban urbs.
0: Era, por así decirlo, vamos a poner un poco, para que la gente un poco le, le pille visualmente, sería un poco, vamos a decirlo, Guns of New York, como en la película Guns of New York, que bandas sí. entre partidarios.
1: sí. Pero en este caso, eh, existe, es cierto que existían estas bandas, este partidario, que se llamaban colegia, pero en este caso eran colegia criminales. Un colegia es una asociación, para que nos entendamos, ¿no? Yo diré todo el rato colegia, pero existían muchos tipos de colegia. En este caso eran asociaciones criminales directamente que buscaban, eh, pues, hacerse, como dices tú, en estas películas, estas bandas que hacen hacerse con unas, con unas calles y con sacar allí, pues, en la película esta, pues, el droga, eh, prostitución, todo, todo este dinero que podía ser ilegal, en Roma esto también existía. Pero sí, sí. esta violencia, además, era apoyada por las altas instituciones del Estado, con lo cual era muchísimo peor.
0: Sí, sí. Pero vale, no adelantemos acontecimientos, porque eso se da un poco más adelante, porque tenemos, tenemos un guión, tenemos un guión y vamos a... Sí. A ah, entenderlo. Eh, bueno, pues, eh, te hemos hecho una pequeña presentación, pero tú eres además de escritor y de creador. Eh, bueno, has escrito una trilog la trilogía de Lignum Doma.
1: Sí, sí, sí. Uh, mira, ha escrito la, la trilogía, su nombre oficial, aunque todo el mundo pensaba sí. que la llama Lignum. ¿eh? Sí. El nombre oficial de la trilogía es La vida de Aurelio, porque es como sí. se llama el protagonista. Lo que pasa es que cuando va al ejército le llaman Lignum entonces yo pues he aprovechado esto ¿no? la trilogía del Lignum es Lignum el primer libro Lignum en Tapae el segundo y Lignum en Roma el tercero sí. que como curiosidad quería un poquitín confesarle a tus oyentes y a los míos que yo solamente iba a hacer un, un libro que se llamaba Lignum en Roma pero me puse a escribir ¿sabes qué nos pasa? los escritores me puse a escribir y dije 350 páginas 700 páginas y dije 700 páginas para un, para un primer libro van a ser muchas y entonces sí. dije, pues voy a hacer dos. Y seguí escribiendo, y cuando llevo por la página número mil, dije, pues igual voy a hacer tres. Y eso fue lo que me sucedió. Y ahí bueno. y, y ahí lo dejé, ¿no? Y entonces he hecho, este, es, es la misma historia, es una trilogía que una empieza donde acaba la otra, ¿no? Y luego tengo otra serie que es Canónica Romana, que es la, la, la última que tengo, que es um, una primera es Cunina, diosa tutelar de la infancia, la ¿Eh? otra es Aliso, los últimos supervivientes de Totoburgo, aviso siempre con Aliso, que ya lo dicen, los últimos supervivientes de Toburgo es lo que sucede después del desastre la de Toburgo, Después de la batalla. ¿Dónde no?
0: están mis legiones?
1: Este decía, sí, pero no le importaban las legiones, le importaban las águilas. Los hombres sí. eran recuperables, ¿no? Y este último que acabo de publicar no hace mucho, que se llama Juno y las uh -huh. matronas romanas. Esta es una colección, no se le puede llamar trilogía porque es una colección, son libros cuyas historias no tienen nada que ver, pero uh, lo que sí que tiene que ver es la forma de ser contadas, y que siempre en todos los libros intervienen los dioses, y los dioses ¿Sí? le enseñan al, al lector, o le intentan explicar al lector, cómo funcionaba el mundo romano, para que no se pierdan luego en las cosas que suceden en los libros, porque las las actuaciones de estas personas dependen de su realidad social. Entonces estos dioses a, hablan con el lector directamente, y le informan, y le dicen este se comporta así porque esto es lo importante. ¿Correcto? Y esta es eh, estos son libros. El último que acaba de sacar... Es eh, Juno y la matrona romana. Y ya estoy con el siguiente. Ya sabes que siempre estoy liado. Y lo que has dicho, yo no soy, no me defino nunca como escritor, ni como recreador, ni como divulgador. Yo a todo el mundo que me pregunta siempre le digo lo, eh, lo mismo. Yo lo digo en latín. Ego magister sum. Yo soy docente. Mi profesión es ser profesor. Y soy docente de vocación. Y esto es lo que me llena en la vida. Aprender y transmitir sí. la cultura es lo que me llena en la vida. Lo hago como oficio y luego saco tiempo libre para todos estos líos en los que me meto, como por ejemplo este, ¿no?, colaborar contigo. Y, uh, bueno, este soy yo más o menos, para que no entendáis. entendáis y mis obras.
0: Pues bien, bien. ¿Y, y, y eres profesor de historia o de, de qué eres?
1: No, no, yo soy profesor de formación profesional. En estos momentos estoy haciendo ciclo formativo. Tengo dos especializaciones por, por oposición y tecnología uh -huh. de la ESO por habilitación, ¿no? Pero, bueno, a, ahora en estos momentos estoy con... Estoy en un instituto en el que doy ciclos formativos y estoy explicando el reglamento el lo técnico de baja tensión y programación de autómatas Siemens, si algunas sí. personas saben lo que es, y, bueno, neumática hidráulica y estas cositas. Sí. Va vamos, que de,
0: de, de la historia te gusta porque te gusta. Directamente. Bueno, la historia sí,
1: me gusta porque porque yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y lo, y lo que fueron las personas que están eh, detrás de mí, ¿no? Sí. Porque la historia se, se tiene que estudiar porque nos define, define lo que somos, define a nuestro pueblo, define nuestro entorno, define nuestra tribu, ¿no? Y sí. soy de Roma porque soy de Mediterráneo. En mi caso, soy de Roma porque soy de Mediterráneo. Y yo en mi mar Mediterráneo, cada vez que miro, digo, por aquí pasarían terrenes por aquí pasarían barcos de carga fenicios, por aquí pasarían barcos de carga a griegos, ¿no? Y toda la cultura, yo al Mediterráneo lo llamo el mar de las culturas. Sí, y uh, pues por eso soy. Y en mi ciudad natal. Mi ciudad de donde yo crecí, en mi ciudad donde yo encontré a mi mujer y me casé, es Badalona. Y allí hay un museo espectacular que a todo el mundo le, le, le recomiendo las que bonitas. vaya, que es enorme. Y hay unas ruinas romanas de la antigua Baétulo. Y yo me enamoré la primera vez que fui ahí a aquellas ruinas y dije, yo soy este. Y a estas ruinas las pisó una persona igual que yo hace dos mil años. Y esto impresiona mucho.
0: Qué guay, qué guay. Pues bueno. Eh, pues bueno, una bu muy buena, esperemos que es una buena presentación, eh, pero bueno, eh, vamos ya a, a ver, un momento, ya está, eh, vamos ya a lo que importa, que en este caso es los últimos años de la República Romana y una crisis sí. mmm, casi de violencia Esteema.
1: Sí, sí, Roma, uh, si nos vamos a poner un poquitín uh, para un poquitín uh, en lo que hablamos de la historia, hay que ir atrás, pero los romanos también tienen su propia historia y, y también sí. sus condiciones son las que son uh, porque porque anteriormente pasan cosas, ¿no? Si nos vamos a poner un poquitín así serios, uh, sí. bueno, serio nos vamos atrás en la república, en los inicios de la república hubo unos problemas muy importantes en Roma entre los patricios y los plebeyos, mm -hmm. Sí. y bueno y todos los pueblos de alrededor que todo el mundo quería matar a Roma pero bueno en el interior en el interior de Roma había unos conflictos muy importantes Patricio plebeyos y casi implosiona Roma con esos conflictos eh, casi impresiona y podíamos decir eh, siendo un poco exagerados pero pero sin ser realmente eh, diciendo verdad que Camilo Camilo el Furio Camino este el segundo fundador de Roma le llaman a Camilo fue capaz de con sus reformas dar una cierta paz. Entonces, la República Romana, desde Camilo en adelante, consiguió una estabilidad bastante importante, ¿no? Y, pues, el sistema político de pues de las diferentes asambleas, de los cónsules, de los pretores, del tribuno de la plebe como institución, bueno, todas estas diferentes instituciones, el vingitivirato, o sea, estos jóvenes que entraban, las diferentes legados, el reparto del poder entre las diferentes familias, todo esto fue bastante bien. Hasta que llegó, dijéramos, las guerras púnicas hasta que llegó el enfrentamiento con, con Aníbal. allí con Cartago. con Cartago. Allí Roma se expansionó. Este reparto que existía antes de la público de la tierra, entre los diferentes ciudadanos romanos, plebeyos, que ya eran ciudadanos romanos de pleno derecho, quiero decir que se podían presentar a las elecciones y podían ser sí. votados y podían votar, uh, se rompió. Entonces, los, los sí. la cantidad de esclavos era tan bestia y estos grandes señores tenían tantas tierras que lo que hicieron fue coger mano de obra clava meterla en los campos y claro, la producción le salía muchísimo más barata el ciudadano romano que tenía una pequeña parcela de tierra no podía competir no, no, con
0: podía, hacer,
1: no podía hacer competencia No claro, y al no poder hacer eh, competencia, pues fue abandonó, abandonó los campos y se fue a las ciudades ¿cuál es la ciudad más importante que había en aquella época? Roma, allí fue donde fue muchísima más gente eh... Así que imagínate un montón de gente ah, presentándose en Roma, pobre, sin nada que hacer. Y, y bueno, pues se tiene que buscar la vida. ¿Y claro. dónde se la va a buscar? Pues, pues en la ciudad. Ya, no, ya nos podemos encontrar. O sea, al final, eh, ¿cuál es el sí. problema de todas las sociedades, eh, José? El reparto de riqueza.
0: Sí. No. Y vamos a, es un poco como lo que pasó. Vamos a un poco, vamos a decirlo. Como lo que pasó en eh, durante la revolución industrial que mucha gente se iba del campo a la ciudad.
1: Sí.
0: Y pasaba lo que pasaba.
1: Sí, sí. Luego, a, todo esto hay que juntarlo también con que eh, el ciudadano romano, aparte de todos estos problemas, tenía una obligación, que era la de ir al ejército. Entonces, cuando sí. yo era un joven, tenía que ir a servir al ejército. ¿Qué pasaba? Que en estas épocas, anteriormente los ejércitos eran, para que nos entendamos, eran dos ejércitos consulares, cada, cada cónsul tenía dos legiones, y con estas cuatro legiones Roma fue haciendo. Sí, sí. Dos legiones para Bien. ti, dos legiones para mí, fue haciendo. Y había un número de determinado de soldados, bastante constante, de vez en cuando había una guerra más, y se hacía una leva más importante, pero más o menos. Pero ya a partir de las guerras púnicas, Roma tenía dos o tres frentes, y tenía que hacer más soldados. Problema, yo era, yo era, yo tenía que ir al ejército, y como iban más o menos siempre los mismos hombres, yo, mi, la panoplia, mi escudo, mi arma, se la daba a mi hijo pero ya no podía ser así porque había un montón de personas que tenían que ir al ejército, pero que ya no tenían panoplia porque les era imposible, porque había cada vez más gente. Había que hacerlas, la gente tenía que comprar eh, las armas, las armas eran carísimas, como una hipoteca de ahora. Entonces, cuando estas personas, además, iban al ejército, se endeudaban. Si tenía si tenían la mala suerte, o sea, si tenían la buena suerte, por ejemplo, de ir a una ciudad como Corintio, allí en Grecia, pues allí había muchas riquezas, ¿no? Pero se iban a una ciudad de Germania, que aquellos germanos los pobres vivían en supervivencia, pues no, tra no traían botín y volvían pobres. Y embargados, porque tenían que pagar la deuda. Oh, esto oh, volvía otra vez a esto era la vida de Roma y no había, no había seguridad social ni nada ni cosas de estas, ¿no? ah, había, había otro problema también para Roma, que era que, como la gente cada vez era más pobre, pues ya había personas que no tenían ni patrimonio para embargarse. Con lo cual no iban a no iban ni al ejército, ¿no? Y por ejemplo, Mario se encontró con que a, a, tenía hombres para ir al ejército, pero ya no sabían de luchar, porque como no tenían obligación de ir, porque no tenían dinero, a, con esto. Fíjate todos los problemas que nos estamos encontrando sí, sí, sí. en esta, en esta pequeña ciudad. Y luego nos encontramos también con un con otro. Todo esto allí a la vez, ¿eh? Nos encontramos otra vez con una cosa. Eh, existía un concepto en Roma que era el concepto del cliente patrón. Cliente patrón. Yo soy un hombre poderoso. Sí. Y para mí trabajan personas de una categoría inferior a mí. Pero estas uh -huh. personas de categoría a mí trabajan para mí. Son, son mis, mis aliados fieles. Van a mí a todas uh -huh. partes. Me defienden. Cuando yo voy a la guerra, me mandan a mis hijos con ellos. Pero si estamos hablando así. En, en, los soldados de los generales no eran exactamente cliente patrón. Pero los soldados sí que entendían, y el general sí. también lo entendía, que esta relación entre ellos. Situación? Claro, esta relación entre ellos. No se rompía cuando se rompía el ejército. Esta relación continuaba. Y él y el general, como patrón, entendía que esos hombres seguían debiéndole a él algo y él entendía que a ellos también le debía Tenía que, dar,
0: que darles una recompensa.
1: Muy bien. Esto también es, es muy, muy importante. Y después nos encontramos, ya vamos a, nos vamos a la, a la época esta ya para, para revisar el rito de todos estos problemas, uh, nos encontramos que la, en el en, el, en la alta política romana se ¿Sí? evidencian dos bandos que son los optimates, que se les llama, y los populares. Los optimates son los, eh, los eh, dijéramos, estos senadores de, ran, de Rancia abolengo estos de, de familias muy de con mucho caché, muy antiguas, de, los
0: familias muy antiguas de sí. casi la, de la fundación de Roma
1: y que no querían tocar nada porque a ellos ya les iba bien. Claro. Y lo, y los populares si bien también uh, son de la élite... ...y si bien sí. también querían sacar beneficios... ...lo que querían era volver a la situación de atrás de Roma... ...o sea, querían volver a la situación de Camilo... ...ellos querían man seguir mandando... ...pero querían que Roma fuera suficientemente justa... ...para darle a los pequeños agricultores... ...unas pequeñas tierras... ...y que estos sí. pudieran tener una cierta riqueza... ...y que a partir de ahí se fueran generando soldados... ...y a partir de ahí Roma siguiera teniendo ejércitos... ...no es que vieran Roma... ...y dijéramos más moderna, no... ...sino que querían ir atrás y hacer unas reformas que, que repartieran un poquitín la riqueza, porque sí. Roma dependía de sus soldados, y sin riqueza, y sin este reparto de riqueza, al final Roma no tendría soldados, que fue lo que sucedió. Tuvo que hacer, eh, Mario tuvo que hacer el ejército profesional, porque Roma no podía ya generar levas de voluntarios. Sí, tenían
0: que, que buscarla de alguna manera. Sí.
1: este todos, Todas estas cosas... Eh,
0: es una, una, me, es, es, es un, una, un cúmulo de... De problemas, problemas,
1: problemas, que tienen que explotar de alguna manera. Sí, sí. Y a, luego, además, a añadir a esto, eh, a ver si somos capaces un poquitín de, de explicarlo, porque estos son todos los problemas. Nos encontramos a un montón de gente que no tiene recursos, que va a Roma, nos encontramos sin en Solae, edificios, edificios sí, de cuatro o claro. cinco plantas, con muchísimas personas viviendo dentro, muy caras esta, estas viviendas. Craso se hizo rico por el alquiler... De viviendas sí, de vivienda, sí, sí, sí. las Insolae y Claso, eh, es el Licinio Claso, sí, sí. y, y por los incendios. No quiero decir nada, pero tenía un cuerpo de bomberos que solo iba a les pagaban. Ahí lo dejó. Vale. Ahí lo dejó. Primero,
0: primero la plata y luego el sí. agua.
1: En todo caso, luego te salvo, sí. Eh, pues estas personas estaban allí. Estamos hablando de que en una, en una habitación, una quela, en una habitación, pues igual vivían una familia de 12 personas. Así que dormían peor una vez 12 personas.
0: Madre de la madre. O treces.
1: ¿no? Una habitación, ¿eh? No, no una casa con cocina y urina. No, no, no. Ni agua, ni nada. Una habitación con una puerta y eso es lo que había. Ostras. Y mantas en el suelo, paja, lo que fuera. ¡Ostras! No había más.
0: Sí, sí. no había sí, más. Nos, claro, es lo que hemos dicho, que es que nos imaginamos Roma pues así, muy muy guay, muy bonita y los bajos fondos. Ojo, ¿12 sí. personas en una habitación.
1: Sí, sí, estaba Roma ya estaba, se extendía por fuera de las murallas, el Trastevere, el, el, el sí. después del, del Tíber, el, el sí. Vaticano, o sea, los campos vaticanos, toda la parte de donde estaba el puerto, el puerto de Ampurio, después de la al sur, por ejemplo, del Aventino, todo, Roma creció mucho. Ah, creció bueno, mucho fuera, fuera de las murallas, ¿no? Y ahí todavía peor, porque ya era gente que, que no podía vivir dentro, o sea, todavía eran más, eran más pobres. Eh, hay barrios como la Subura, que yo no iría a las 12 de la del mediodía, no, no de la noche, ni del mediodía. Salir por la noche era una locura. ¿Ah? Otra, otra cosa que también se junta aquí es que eh, otro concepto que quizás tendríamos que borrar un poquitín de Roma es el concepto este que decimos de, del orden público. Nosotros, en, la, en, la, en tiempos modernos, tenemos muy, muy dentro de nosotros que el Estado, nuestro Estado, en este caso sí. España, eh, nos tiene que asegurar nuestra seguridad, seguridad. física y la, y la seguridad de nuestros bienes privados. Uh -huh. Esto es seguridad ciudadana. Pero además sabemos que el Estado, para el bien de todos, para el bien de la cosa pública, tiene que tener fuerzas de orden público sí. que, es, que se dedican no tanto a salvar a las personas, sino de de vez en cuando decirnos por aquí no se puede pasar, quédate al otro lado, ¿no? Seguridad sí. ciudadana fuerzas de orden plan público. Los antidisturbios sí. para que me entiendas. Sí, y los, o la policía la... o la guardia civil Muy en, bien, en este caso. ¿no? Y tenemos... Esto está clarísimo en esta época. En aquella época no estaba tan claro. O sea, ¿No existía concepto, una policía en Roma? El concepto de seguridad ciudadana no existía. Anda. No. No, no, no. El orden, el orden público, sí. Uh -huh. eh, sí, o sea, que la gente fuera donde tenía que ir, sí. Sobre todo si ibas a por el emperador, pues ya te mandaban a los pretorianos para pa ponerte calentito. Sí. Pero ni en las cortes urbanas que hizo... Estamos hablando de la república, ¿eh? Sí, sí. Después Augusto hizo cortes urbanas, hizo los, los huigiles, a los vigiles y hizo a los pretorianos. Todos estos están para eh, controlar el orden público y ¿Sí? los incendios en el caso de los vigiles, no la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana te la proveías tú. El Estado de Roma no podía permitirse el lujo de esto. Además, no existía ese concepto. El concepto de que a, a ningún, un romano de bien no, ¿Sí? no le entraba en la cabeza que el Estado tuviera que poner dinero, dinero público para poner oh. a alguien que vigilara tu seguridad privada. Eso era tu problema. Ostras. ¿Entendemos? Sí, 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 sí,
0: sí. Sí, sí, se, se entiende, se entiende. O sea, se hace. Um, voy a poner un caso. Yo soy un patricio romano que tiene un montón de villas y demás. Yo, si quiero desplazarme, um, vamos a decir, Roma-Nápoles. Tengo que proponerme de mi propia seguridad, de mi sí. propia guardia personal, por así decirlo.
1: Sí, sí, sí. ¿Sería un poco el caso? Sí, sí, que te lo suministraban los clientes. Los clientes te suministraban tu, a tu guardia personal. Cuando te ibas, cuando te ibas, por ejemplo, a las sesiones del Senado, en la puerta de tu casa, te esperaban ¿Mm? 20 o 30 personas que te acompañaban todo el caminos.
0: Por, por, seguridad.
1: Por si acaso. Y por la noche, pues te aseguraban, te, te acompañaban 35. 10 eh, de ellas legionarios retirados y 5 gladiadores. O sea, así era de dura la vida eh, de, la, de la gente de bien. La gente pobre, pues, eh, iría escondiéndose, porque no tenía para eso. No, te, no
0: tendrían para...
1: Claro. No, no tenía para eso, ¿no? Ah, entonces, ah, eh, teniendo en cuenta este concepto, es que el concepto, muchas veces los conceptos, el concepto de lo público romano no es el concepto de lo público nuestro, ¿no? El concepto de lo público nuestro, en principio es es de todos, ¿no? Para que nos entendamos lo público es de todos. En Roma no era el concepto de lo público es de todos. En Roma lo público era lo que afectaba a todos. Sí. No 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 lo de todos, sino lo que afectaba a todos. Para que me entiendas, si una, una una bandada de 25 bárbaros, 25 solo, baja, llega a una granja, la quema y se va, pues el 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 del cuartel militar que hay allí lo mira y dice, "Qué malos son los bárbaros." Pero si una bandada de 200 bárbaros llega y quema el, y quema el trigo, que esto ya no afecta a una aldea, no afecta a un campesino, sino que afecta igual a toda la provincia, esto sí que es un problema, porque nos afecta a todos. Claro. Este es el concepto de, de lo público. Uh, si no, no, no existe. O sea, si, si en Roma se quemaba una casa, no había problema, no le importaba a nadie. El problema es que cuando se quemaba una casa, se quemaba la lado, la la, 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 la la, y eso les afectaba a todos, cuerpo de bomberos. Claro. Entendemos, ¿no? Sí, ver, sí, si, sí, es que, sí
0: no, se entiende, se entiende. Se
1: quemaba una villa en mitad del bosque, en sí. perdón, en mitad de la campaña, allí no iba a nadie. No iba a... ¿Ya de quién? Sí. En... Es que hay que ir, y yo tengo que mandar allí bomberos, ¿de qué? Es, es un poco de así... Sí, eh,
0: para entenderlo. Falling.
1: Esto, esto lo que nos hace es que, eh, reconocido por ley, un poquitín, ahora que, no, eh, que me perdonen los americanos, creo que es la quinta enmienda, o la segunda, no, la segunda enmienda, que es la de sí. que pueden llevar armas. Los americanos tienen una enmienda. La tercera, la
0: es la tercera enmienda. Por
1: pues la tercera. La tercera sí. enmienda no les permite llevar armas para su autodefensa. Pues en Roma existía una cosa que se llamaba el Bimbi, repeler el que es precisamente esto. Todo ciudadano romano tenía el derecho a utilizar la violencia para su propia defensa y para la defensa de sus bienes y de su familia. O sea, para defenderse un poquitín como una casa de los Estados Unidos que si tú entras por la ventana te pegan dos tiros y se ha quedado tanca. Sí. Aquí no existe en Europa ese concepto. En, en, en el, el concepto que tenemos en España, por ejemplo, es que la, el único galante de la violencia es el Estado. El único que tiene el derecho al uso de la violencia es el Estado y lo tiene que utilizar eh, en la mínima expresión posible. Las personas no tenemos derecho a la violencia para defendernos. Para autodefensa, sí. Pero no para otras acciones. ¿vale? Sí, sí, sí. Esto allí no era así. Y, y el, la legítima defensa, el problema que tiene es, ¿qué es legítima defensa? Siempre lo mismo. O sea, ¿te, ¿tengo derecho a defenderme en legítima defensa? Evidentemente. ¿Qué claro. es legítima defensa? Aquí está el problema. Ahí,
0: ahí está el problema. Ahí, ahí se hace
1: problema. Con lo cual, nos encontramos en una sociedad eh, totalmente desasistida de cualquier eh, pasión compasión de nadie, unos ¿Mm? altos políticos ah, intentando sus intereses, eh, los populares por un lado, los optimates, los optimates por el ojo, por otro, los pobres intentando salir como podemos... Y a uh, estos grandes hombres, entre ellos Tiberio, y que no hablaremos mucho de ellos, y Gallo, su hermano, a uh, Septonio Graco, los dos, uno murió en el 133 a.C. y otro que fue en el 123, uh, los mataron, a estos tribunos de la plebe, pero tanto unos, como estos, los tibates como los populares, aprovechan la fuerza que tiene la plebe, Romana,
0: para sus propios intereses. Para
1: sus propios intereses. Y claro, la plebe romana estaba harta de su situación. Con lo cual, escuchaba a estos hombres de bien. Y los militares escuchaban a sus generales. Y los eh, y los que estaban en la, la plebe, 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 escuchaba a los tribunos de la plebe. Y sí. estos tribunos de la plebe... Eso eran, a ¿Qué, qué, qué, son, ¿Qué eran
0: los tribunos de la plebe?
1: Los tribunos de la plebe era una bueno, no era exactamente una magistratura, eran unos representantes que originalmente eh, salieron para defender de los patricios, eso fue su original, ¿no?, para defender de los patricios para que los patricios no hicieran leyes en contra del pueblo llano, en contra de los plebeyos. Entonces los tribunos de la plebe tenían derecho a veto de toda aquella ley que les perjudicara a los plebeyos. Luego claro. esto se fue, se fue enriqueciendo y ya podía participar podían hacer leyes también los tribunos de la plebe podían hacer leyes como la, la, exactamente igual que las hacía el senado y las, o sea que las podía proponer y las podía votar todo esto fue a, a engrandeciéndose ya no, los tribunos de la plebe fueron cambiando durante el tiempo Roma es una es una sociedad en la que los órganos de gobierno son colegiados había dos cónsules para que tuvieran que hablar y sí. de tribunos de la plebe no solamente había uno había épocas que se cree que había hasta ocho hasta doce tribunos sí. de la plebe. De manera que ellos se tenían que poner de acuerdo también para aprobar una ley, ¿no? O sea que ellos, los tribunos de la plebe, tenían el poder en este tardo república de hacer una ley, presentarla al pueblo y votarla. Y el Senado tenía la obligación
2: de aceptarla. Sí,
1: sí porque las leyes en Roma no se presentaban, como lo explico? Nosotros en el Parlamento moderno, llega sí. el Parlamento y nos vota una ley. Y nosotros tenemos la obligación de cumplirla. En Roma no iba así. En Roma, el, el Senado o el tribuno de la plebe Presentaba una ley y le decía al pueblo, vosotros vais, queréis a cumplir esta ley. Y cuando una persona sí, votaba que sí, no. pero cuando una, vota, una persona votaba que sí, no votaba que sí a la ley. Votaba, decía, yo me obligo a obedecerla. Vale. Este es el concepto con el que hay que verlo. O sea, yo absuelvo o condeno. Era la, no, no era sí o no era. Absuelvo o condeno. Era vale, la, vale. Con lo cual, imponer una ley. Que no era popular no tenía sentido porque la gente no la cumpliría. No lo,
0: no lo aquí no ir. aquí
1: no nos preguntan. Aquí sí. la, la, la hacen en el... No sé si es bueno o es malo. ¿eh? Yo digo que aquí no nos preguntan. aprueban una ley y nosotros tenemos la obligación de cumplirla y de conocerla. ¡Ojo, eh! <risa> Ojo, y a veces que,
0: que ni no la leemos las leyes.
1: Es imposible conocer el ordenamiento jurídico de este país porque, aunque nosotros tenemos la obligación de conocerlo, es, es inmenso, y una persona normal tampoco tampoco puede hacer esto, ¿no? Bueno, claro, nos encontramos claro. con todo esto, y ah, esta está ah, lo que he dicho, todos estos altos mandos ¿Sí? se intentaban, todos estos altos magistrados, todas estas familias poderosas de Roma intentaban hacerse con el control, con el control de, de la plebe, ¿no? Hemos dicho que esta plebe vivía en condiciones inhumanas, ¿Sí? en gripes... E incendios, hambrunas, la mortalidad infantil del 50%, a, hasta los 15 años, los niños morían pues eh, uno, uno de cada tres antes de un año. Nos estamos, estamos encontrando con estas condiciones. Claro, cuando alguien te dice algo que tú quieres oír, pues le pues, apoyas, ¿no? Claro. Le, le apoyas. Y como tú crees que la violencia sí. es parte de la vida...
0: Sí. ¿no? Eh,
1: ¿Qué sí. puede pasar? Vamos.
0: Eh, lo hemos visto, pues, muchas veces esto de que, y, y políticamente, y as, eh, actualmente, y hace 80 años, también lo hemos visto, esa un político que viene y, dice, y te dice, vamos a mejorar tu situación, vamos a... Sí, lo hemos visto muchas veces.
1: Había había algunos hombres de estos que, ah, que lo hacían de buena fe. Hay que pensar siempre la romana, ¿eh? O sea, hay algunos hombres de estos populares y optimates, ¿eh? Sí. Que lo hacían de buena fe pensando que eso era lo mejor lo mejor para para Roma. Entonces sí. ah, lo intentaban y decían, lo mejor es volver a los tiempos de Camilo en los cuales los hombres de bien se podían ganar su sustento y Roma fue grande con esa... Época. Bueno, estos hombres lo querían así. Había sí. otros hombres ah, que no hacían eso. Entonces, les decía a la gente de que es lo que estás hablando tú, que es el populismo no antiguo. O sea, no los populares, sino el populismo moderno. Que era yo yo os voy a salvar de todos estos y el sistema no funciona y yo lo voy a arreglar. O sea, yo soy quien manda y me salto al sistema. Porque el sistema es corrupto, porque el sistema no funciona, porque el sistema nos mira, porque el sistema nos ve, porque el sistema no se preocupa por vosotros. Esto es una cosa. Pero había populares que el, el, vuelvo a repetir que tenemos que ir. Bueno, no lo he dicho, pero lo digo ahora. A, no podemos ver los hechos que sucedían en Roma con no, los hechos no, no, actuales. No, no. Hay que verlos no, no. Con, con las no inquietudes. Se, no se
0: puede ver en la, la el pasado con los ojos actuales. Eso vale. yo lo tengo eh, y muchos escuchantes lo tienen muy presente. No se pueden ver los, eh, la historia con los ojos actuales. Sí. Hay que ponerlo en el contexto de, de, la, de cada época.
1: Sí, sí. El presentismo es el gran enemigo sí. de la historia porque no nos permite ver. ¿no? Entonces, el, el, los populares de aquella época eran unos hombres que la sí. única cosa que querían era que Roma, las instituciones romanas, la relación entre el, entre el pueblo, el Senado y el pueblo fuera la de, más o menos, el siglo tres, el siglo 4, para que nos entendamos. Sí. La época que acabó Camilo. A esta, esta, centra, esta época central de la República que le dio muchísimos éxitos a Roma. Sí. Y los optimates no querían mover nada. Ellos pensaban de buena fe, algunos pensaban de buena fe, que sí. lo mejor era no tocar nada, porque Roma se había hecho grande sin tocar nada. Y esto eran dos cosas. Pero también había dentro de los populares, populistas, uh -huh. para que nos entendamos, que sí. ellos decían, no, no, yo lo arreglo. Yo lo arreglo porque estos... Todo el sistema está corrupto. Esto pasa en Estados Unidos no hace mucho tiempo y ahí lo dejo. Con lo cual, llega una persona que dice, todo el sistema es corrupto, todo no sé qué, y yo os voy a salvar porque yo soy el más romano de todos, ¿no? Esto también sí. pasaba. Esto también pasaba y, bueno, eh, supongo que es humano, es condición humana, ¿no? Eh, sí.
0: Sí. sí. Y, pa no y pasará. pasará.
1: Y pasará. Y pasará, sí. sí. Ah, nos encontramos este caldo de cultivo y ahora nos vemos a estas personas, a estos grandes, cómo vamos a controlar a esta, a esta plebe, ¿no? ¿Cómo la controlamos? ¿Cómo hacemos? Pues lo que hacían sí. era poner a personas a, que trabajaban para ellos, clientes, sí. libertos, estas personas que estaban muy, muy con ellos y los mandaban, por ejemplo, a las Tabernae, Binae, sí. que ya lo dice el nombre, Tabernae, Binae, a las Tascas, que diríamos Sí, igual, al bar.
0: ¿no?
1: Al bareto, sí, al sí. bar de la época, ¿no? Había diferentes tipos de bares. Pero para que nos sentamos... Sí. Para la gente, que la
0: gente lo entienda.
1: sí allí, pues, eh, pues eh, como siempre, hablaban de su de sus cosas y yo mm -hmm. uh, supongo que muchos de los hombres que nos oyen y muchas de las mujeres que, que nos oyen, supongo que son conscientes de que los hombres a las 7 de la mañana nos vamos a salvar, nos damos un café solo y arreglamos el mundo. Sí. ¿Sabes? Tanto hombres, como, el mundo. tanto hombres como mujeres, cada uno sí. con sus inquietudes y con sus cosas, pero habla con el al y arregla el mundo. Y luego, a los 20 minutos, dice, me voy a trabajar.
0: Sí.
1: Pues, pues ahí, esto no, los que no se iban a trabajar, estaban, estaban todo el día arreglando el mundo. Y allí metían, metían a este tipo de personas que les iban lavando es la oreja a una persona sí. que estaba todo el día, que no encontraba, probablemente desesperado, intentando buscar trabajo, trabajo. para... Sí. A llevar sustento a su familia, y había allí un hombre diciendo: Este, este ha dicho que se iba a dar, este ha dicho que se iba a dar, este ha dicho que se iba a dar. Así que las tabernas utilizaban, eh, se buscaba muchísima, como siempre, eh, quiero decir que las tabernas siempre han sido un nido de conspiraciones y de estas cosas. ¿no? Sí. Un tema que quizás no conozca tanto la gente es el tema de una cosa que se llama los contio. Los contio. La gente quizás conoce más a las asambleas, eso que dice las asambleas, ¿no? Roma tuvo varios tipos de asamblea. Al final, las más importantes son las asambleas de las tribus y las asambleas centuriadas. Pero bueno, durante la historia tuvo unas cuantas. Pero cuando se iba a las asambleas, sin ser exactamente esto, pero que para que la gente me entienda, es como eh, nosotros cuando vamos a votar, el domingo de que nos toca la votación, vamos a votar. Sí. Y se ha acabado. Nadie hace un mitin en España, no se puede hacer un mitin desde el día antes. Pero ese día, ese domingo que vamos a votar, no se puede hablar de política. Vamos a votar. Sí. Esto, pues esto era las asambleas. Antes, vale. antes existía una cosa que se llamaban Contios Contios, que era sí. donde se hablaba de realmente de política. Entonces, sí, política. tres días de mercado antes, tres númidas, los númidas eran los mercados romanos, tres días sí. antes, allí iba la persona y explicaba al pueblo, le decía a los Rostra, que había varios por Roma, o sea, se subía a una tarima para que nos entendamos, y allí ¿Sí? llegaba el magistrado o alguien que representaba al magistrado y decía, pues la ley esta rogata, el magistrado tal pretor os pide que apoyéis la ley, que os va a dar, que os va a decir, que os va a no sé qué, que os va a no sé cuánto. Bueno, pues esto era sí. esto era así. El meeting. el meeting. Sí, el meeting, el meeting, sí. ¿Para que no vamos a engañar? Un meeting. Sí. También se utilizaban los contios, bueno, todo, en todo de la política. Entonces, si yo era, por ejemplo, un cónsul, y había mandado mis tropas a, ma, a Macedonia, por decir algo, y la, y, la, y la guerra iba muy bien, pues allí llegaba el praeco, el, 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 pregonero. A los pueblos, el pregonero, muy bien, no salía el pueblo. Sí. Y ahí el pregonero decía, el cónsul mandó las tropas allí y le hemos dado caña a los macedónicos. Filipo está corriendo! Bueno, pues ya está. Si iba mal, pues el praeco no se presentaba y ya veremos cómo acaba la campaña.
0: Vale, vale, vale.
1: Estas cosas van así, sí. ¿no? Pues,
0: sí, sí, me, me, me acuerdo de, mmm, del pregonero que, de, que sale en la serie de Doma, que, que es muy gracioso, que, que es eso, es el, dice, pues César ha hecho esto, o, o las legiones de, de, de Augusto ha, ha vencido a fulanito", um, sí. Sí, sí, me, 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 me hacía era eso exactamente.
1: Pero ¿qué hacía? Que era al final una campaña política de César, decía César es un triunfador, César está conquistando a la Galia para Roma. lo sí. quería saber. Las, 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 derrotas de César, César no las iba a pregonar, esperaba a pregonar las victorias, con lo cual seguía siendo, en verdad que César tuvo muchos éxitos, ¿no? Sí, tuvo sí. pocas derrotas, y casi todo, pero bueno, por lo que hacía así, Pompeyo las utilizaba también, y Craso todos lo utilizaban este tipo pero de, de Marcos, para, su, todos. para sus intereses.
0: Los contras, para decir, Ay, qué, bueno, qué bueno, qué bueno, qué
1: bueno que soy, qué bueno que soy! estos contias, estos mítines solamente lo podían eh, convocar los magistrados y los ¿Sí? tribunos de la plebe. O sea, ediles, cuestores, um, pretores y cónsules. Y los tribunos de la plebe. Sí. A, había un orden, de, era más importante el cónsul cuando el pretón, y el tribuno de la plebe iba aparte. El, si él decía que iba, iba, y nadie se podía oponer. Pero si había, por ejemplo, un edil que decía, yo voy a hacer un contia para no sé qué, y llegaba el cónsul, que era de otro grupo, y decía, no, pues lo voy a hacer yo. Pues se tenía que retirar el edil, y, y era el que más mandaba. Con lo cual esto ya, pues además, imagínate que yo llego allí con toda esta, con todo este lío, y llega un pretor y dice: Voy a proponer una ley que va a hacer que os va a dar a los ciudadanos de Roma que vivís dentro de Roma, vamos a imaginar un sector que vivís entre las murallas serbianas de Roma, os voy a dar 100 seis tercios al año. Los de fuera de Roma entran para adentro y les dan de hostias porque se sienten amenazados de supervivencia. ¿Qué es, qué es la, la, la defensa? ¿Qué es la autodefensa? ¿Hasta dónde llega? ¿Es, es física? O es estos van a quedarse con todo y yo me voy a quedar sí, sin nada.
0: Es un poco de lío. claro. Si es, tú dices qué bien viven los de, en este caso, qué bien viven los de, de dentro de la muralla y nosotros aquí picando piedra parece decirlo. No.
1: Claro, claro. Es de
0: cuando, dentro de la ciudad tengo, y hay violencia.
1: El... Esto esto es una cosa que se utiliza mucho en, ¿Sí? en, en los políticos se utilizan mucho que es o una persona que tiene falta de recursos, hacerle creer que otro que tiene falta de recursos es su enemigo. Sí. Esto ya lo hacían allí. Con sí. lo cual, ahora le van a dar a ese cien tercios y tú te vas a quedar sin tercios, Pobre de ti. Los romanos del centro de Roma os quitan vuestros recursos. Y aquellos iban para allá a pegarse de tortas, ¿no? Habremos oído muchas veces esto. Ya está todo inventado. Sí. Esto está todo inventado. Claro, no claro. inventamos nada, ¿no? Bueno, pues tenemos, en estos contias eran verdaderos eh, lugares donde se encontraban facciones políticas a veces a, a veces eran mítines para aplicar una ley y ya está. O sea, su origen es este. Su origen es tres días antes del mercado, uh -huh. o tres semanas antes, para que nos entendamos, el del mercado, se presentaban allá, la gente lo escuchaba, tenía su información y luego, cuando sí. llegaba el día de las votaciones, el día de la asamblea, votaban. ¿Y la ley se aprobaba o no se aprobaba? Y ya está. Había algunas vale. asambleas, que eran las asambleas de la plebe, donde votaban, que se votaban las cosas menos importantes de la ciudad, pero más de gestión, y luego estaban las asambleas centuriadas, que era donde se, apoyaban, se aprobaban las cosas más importantes, los dictadores, los cónsules, las guerras, bueno, todo esto. Pero sí. bueno, cada asamblea tenía lo suyo, tú presentabas allí tu propuesta en los contes y tal. Lo que pasa es que esto fue derivando a mítines políticos en los cuales se actuaba con violencia facción contra facción, en estos contias. Porque uh -huh. había gente que calentaba muchísimo a la cabeza no, a estas no, no, no. personas muy necesitadas.
0: sí había mm... Eh, Provocadores,
1: puedo así decirlo. Sí. Sí. Y además apoyados por altas esferas del Estado. Esto o sea, es lo malo. Sí, sí. Eh, no es aquello de decir los de arriba lucha para que esto no pase. No, no. Era por los de arriba. No, no. Luego, ah, tenemos también eh, los colegias que hemos hablado antes. Sí. Tenemos los, los, la, los colegias. Roma era una sociedad, como hemos dicho antes, que um, cada uno se tenía que buscar la vida como podía, porque el Estado no existía, pues había organizaciones supragubernamentales que se organizaban entre ellas. Una ella, una era el patrón, eh, esta organización patrón-cliente. El sí. Estado no entraba en ello, pero había una había un patrón, un líder un hombre que tenía dinero y alrededor de él se unían 20, 30, 40, depende de la importancia de la familia, 200, 300, 400 familias que vivían de él y trabajaban para él. Le trabajaban las tierras, le trabajaban las tabernas, le trabajaban los negocios, se lo trabajaban todo. Y todos se debían a, a este importante. Y esto era como una empresa, pero multisectorial. Para que nos entendamos. Uh -huh. Trabajaban de todo y algunos eran bastante autácticos, quiere decir que se podían suministrar ellos mismos las cosas. Y esto era, todos ellos vivían para este para este patrón. Había otra manera de organizarse que eran los colegios que era Cómo sería ahora un sindicato de clase? Sindicato uh -huh. yo por ejemplo que soy docente, pues hay profesores, hay sindicatos que solo son de profesores, claro. que miran nuestros intereses. Hay sindicatos que solo son de del guardia civil, hay sindicatos que solo son de policía, que son de clase. Hay sindicatos que solo son de controladores sí. aéreos, de taxis. Hay mucho tipo de este de este sindicato. Esto también existía en Roma con los oficios, con los herreros, con los carpinteros, con los navegadores del del río Tíber. Con los estribadores sí, del los,
0: los gremios, por sí. así decirlo.
1: Pero ah, mmm, en los gremios, estaba ellos veían que estaba la supervivencia. Quiero decir que los gremios eran instituciones cerradas, eran empresas, empresas, uh -huh. ¿eh? Podían denunciar a otro gremio, tenían, tenían abogados, tenían sindicatos. O sea, era uh -huh. como un sindicato, como un gremio, y además el aprendiz eh, eran endogámicos. El aprendiz iba a ser de tu familia o de algún otro miembro del del gremio. de la familia sí esto era así y ellos lo entendían así porque como había tanta mano de obra esclava la mano de obra esclava no, no era especializada había algunos esclavos especializados, de
0: especializados? Pero,
1: pero no en general la, uh -huh. la mano de obra especializada era hombres libres en Roma eran artesanos y estos intentaban mantener su oficio dentro de ellos mismos para no perder su supervivencia ¿no? sí y también dependían esto o sea, a estos a estos artesanos también llegaron estas personas estos grandes hombres y también les hicieron ver que su eh, futuro estaba amenazado todo aquello que le daban a la tribu a las perdón a la plebe rural no se lo daban a la plebe urbana uh -huh. porque los recursos eran pocos entonces se sentían amenazados unos con los otros con lo cual estos sindicatos que en principio o, o colegias que en principio son legales y defienden un oficio un gremio Sí. También se volvieron violentos porque se, sentaban, se sentían amenazados y como la violencia era parte de la vida y ellos sentían que tenían que defender sus intereses por medio de la violencia y nadie los iba a defender tampoco. O sea, no iba a ir parte de la, del ejército a ayudarles, ¿no? Se tenían que ayudar ellos mismos.
0: Vale. Sí, se tenían que. M, auto Una autodefensa, un. Sí. V vienen estos alfareros de. Sí de Nápoles, de, 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 vamos a decirlo bien, Neápolis, sí. de Neápolis eh, que están midiendo mejor las las ánforas aquí en Roma lo y lo no
1: solo lo van a... sí sí lo que fuera, Así. imagínate pues que tenemos uno sino unos hombres unos herreros sí. y ahora les vienen muchos productos de herrería de una ciudad del sur de Italia, pues eso intentarían evitarlo como fuera claro. y si hacía falta sa sacar gente a la calle y, y por las carreteras eh, destrozar esos carros para que no llegara por pues la no llegada y lo hacía sí. ahora imagínate por ejemplo que tú eres un, un mulatari eres una persona que, eh, que alquila las mulas y estás uh -huh. en las puertas de la ciudad y llega uno con una mula que no es suya si es suya no pero una mula que no es suya quién te la ha alquilado pues me han alquilado, eh, Furious. Pues Furious la ha alquilado Furius pues Furius aparece la coloca máxima cortado trozos estas cosas sucedían no vale pero esto, estos son sindicatos eh, dijéramos buenos Ah, que se que se un poquitín se se, se, se ponen violentos por defender sus intereses Pero es que, además estos hombres de alto poder como por ejemplo César como uh -huh. por ejemplo Craso como muchos tribunos de la plebe como Marco Antonio todos estos como Cicerón como sí. todos 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 ah, podrían, todos podrían,
0: todos, podrían, todos, tenían
1: tribunos de la plebe todo, no tribunos de la plebe no es que a ah, tribunos de la plebe era un, un un bando, no, no siempre todos los tribunos de la plebe, ah. había tribunos de la plebe que eran optimates, o sea to, todo el estado, todo el estado romano, tribunos de la plebe, eh, cónsules, eh, pretores y tal, eran de un bando o del otro. Vale, vale. Indiferentemente que fueras senador, que fueras patricio, que fueras plebeyo, o eras optimate o eras popular. Vale, los Tribunos vale. de la plebe más peligrosos fueron populares, pero también había tribunos de la plebe que no eran populares, que eran optimates. Quiero decir, que todo estaba mezclado. Y había sí. había sindicatos. Había colegias que defendían a los populares y había colegias que defendían a los optimates. Todos estos hombres de bien eh, tenían a mercenarios a mercenarios a sueldo para utilizar la violencia en contra de su enemigo. Grupos de mercenarios gladiadores y de camorristas para lanzarlos a estos contias, para lanzarlos a estas tabernas o para lanzárselos contra los hombres de sus opositores. Todos. Cicerón, también. César también. también, Craso, también, Pompeyo, también.
0: Polines. Oh, sí, sí, esto que se quite el juego de turnos, que esto la. Era... O Aquí sea, hay mu muchos puñales por la espalda.
1: Sí, la realidad siempre supera la ficción.
0: Sí, sí.
1: Siempre. A, a, hay dos muy famosos que son Publio Claudio Pulcro, que uh -huh. este era de César. Sí. Y tenemos a Tito Anio Milón, que este era de Pompeyo y de, y de Cicerón. Sí. Y eran, estos, estos tenían bandas criminales que se dedicaban a matarse. De hecho, se mataron entre ellos fuera de Roma. Se encontraron se encontraron por el camino y, las, y los hombres de Milón cogieron a, a, a Clodio y lo mataron a palos. O sea, o son sea, a palos, no, navajazos.
0: Jolines.
1: Sí, sí, luego Milón murió en extrañas circunstancias también. Pero quiero decir que esto era utilizado por estos...
0: Por, por estas Por
1: estos hombres. Y muchos de estos, tanto Milón como Claudio, fueron tribunos de la plebe. Y pudieron, y pudieron convencer a la gente para votar. El problema de las votaciones era de que cuando se votaba, votaba el que estaba allí.
0: Es decir, que tenías que estar sí. en la votación, ahí, un poco de pie. Claro. Allí. Sí. Ahí esperando, no había. Eh, y y vivo. que te vayan votando, que te vayan votando, que te vayan y votando.
1: Y vivo. Si no sí. dejo votar al quien no quiero, ese no vota. Vale. Así que si pongo a muchos hombres en el acceso a,
0: ¿A, la votación?
1: a la votación, pues tenemos un problema. Y esto lo hacían muchas veces. Incluso o sea, se llegaron a asesinar a oponentes políticos que, del otro bando. Así de duro. Así de duro. En, la, en las mismas votaciones. Ostras. Asesinar a tribunos de la plebe que estaban en contra tuya esto es así tal tal como te lo cuento o sea era era una época de, de que fue bestial llegó sí. Julio César le dio un poco de calma no mucha porque lo mataron y volvió otra vez a estropearse sí. y luego ya llegó Augusto
0: que este sí este lo... sí que lo calmó lo calmó Bastante. pero ya
1: murió la república y Augusto tuvo que poner otras instituciones en Roma así sí. que las guerras que tenían a Marco Antonio con Augusto o las guerras que tenían que tenía, por ejemplo, Pompeyo con César se reproducían en la propia Roma.
0: Uh -huh.
1: ¿Entendemos? O sea que había guerra civil prácticamente de, también.
0: Dentro de la, dentro de la ciudad.
1: Dentro, dentro, dentro de las ciudades. De las ciudades y de todas partes. Sí. Eh, estos hombres se veían, como he dicho, los soldados se veían en la obligación de defender a su líder y ah, su bueno. líder se veía en la obligación de favorecer a sus soldados. Entonces, claro, la plebe decía: si este general favorece a sus soldados, me perjudica a mí. Claro. No. Y, y la, 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 la plebe urbana, es decir, si favorecen a la tribu rural todos esto viviendo en Roma y cada uno con una ley favorece al otro, pues no puede acabar bien. No, no, era un, una, un, un polvorín. Era polvorín, era un polvorín, sí, sí. ¿Y cómo, cómo se ejercía exactamente esa, esa violencia? Pues eh, lo que hemos dicho, eh, con enfrentamientos en el, en el foro, en las diversas asambleas, en, ¿no?
0: En el, en el mismo foro, en el, el mismo foro. En el mismo foro ¿se, ahí se pegaban de hostias?
1: Sí, porque en el, en el foro estaba uno de los rostras, uno de los eh, uno de los sitios donde se podías poner uno, un, un contia, donde se podías poner. Sí. Había varios rostros, había varios sitios donde se podías poner en Roma, pero el sí. foro era el más el más, el más importante, importante, claro. Pues allí sí, allí a hostias. ¿Qué pasa? Sí. Pues si nos vamos a pegar mejor en el mejor sitio, que nos vea todo el sí, claro, y, no, y no nos
0: vean y no nos
1: hagan nos vea, no vea Júpiter desde la, desde la colina triptolina. ¿Qué están haciendo? Sí. Pues se están ¿por ¿Qué están haciendo? Aprobando una ley y Júpiter el hombre otra vez.
0: Otra vez, eh, oh, otra vez.
1: Antes lo llevaban mejor. Sí. Hablaba allí con Juno, su mujer. Y estos, estos hijos de la loba... Sí, ¿no?
0: es, es, están locos. Estos, están locos estos
1: romanos que dice Téris, ¿no? Pues sí, esto, esto pasaba allí. Eh... Incluso, incluso, lo voy a decir a lo moderno, eh, lo voy a decir a lo moderno. Había personas que vivían a las afueras de Roma que, que pagaban autobuses, o sea, carros, para sí. gente de fuera, gente de fuera, fuera de Roma, a Roma, defender de sus intereses.
0: Eh, sí, pongamos un ejemplo. yo vivo en Zaragoza, casa Augusta Romana. pero viene gente de Nertóbriga, de, de Calatayud ¿cómo era? De Calatayud de de Domana, y van a votar y a meter cizaña.
1: Sí, sí, porque uh, este es un caso muy famoso, que luego lo extenderemos más, entre un tribunal de la plebe que se llamaba Saturnino, uh -huh. que luego lo haremos más grande esto. Pero él intentaba, era era muy amigo de Mario. Mario, Cayo Mario, también tenía sí. su, su, sus bandas criminales en Roma. El Todos teníamos... tercer fundador
0: de Roma. El
1: tercer fundador de Roma, que es cierto. no ah, Lo que pasa es que sus reformas duran desde él hasta su bis, bisnieto, que es eh, adoptivo, que es a gusto. ¿no? Pero mm -hmm. pero bueno, este le quiso dar tierras a muchos hombres, pero a, muchos de ellos eran soldados que se habían licenciado de Mario, de las campañas de Mario contra los teutones y los cibrios. no Y sí. claro, este reparto de tierra a los soldados iba en contra de los intereses de otras personas que querían tierra, ¿no? Pues se presentaron claro, quitarles
0: un poco de tierra de, de uno para dárselas a otro.
1: Sí, sí las, las leyes agrarias de reparto mm -hmm. de tierra y las y la, y la leyes frumentarias de reparto de trigo a ah, trigo y tierra para que nos entendamos eh, fueron terribles porque era la comida de, los, de, los, de Roma. Roma comía trigo. Sí. Pan y circo. Sí, pan pan y sí, sí, sí. Como lo dices. Con lo cual a ah, era muy importante. Entonces, cada vez que se tocaba ese tipo de temas, que era el reparto de la tierra y el reparto del trigo, es, 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 salían muchas muchas sensibilidades. Muchas, muchas, muchas. Ordinese. Y vamos a imaginarnos, claro, los hombres los hombres de Mario sabrían defenderse porque eran soldados, pero claro, si les vienen 70, pues al final te comen abocados. Y se, se lió una buena. Luego ya explicaremos la que se lió, ¿no? Luego, vale. esto en el foro, en el foro se liaban uh, pero ya no solamente en los Contias sino también en las votaciones, o sea cuando la gente también iba a votar, sí, sí, cuando la gente sí. se iba a votar se le daban tortas y claro si se iban 55 de no sé qué tribu, esos ya no votaban y tú ya pues igual ganabas. No, estos hombres decían oye que me voy que me van a matar, Pues tú no has votado? Ahora recontamos sí, sí. y tú no has votado. Ah, sí.
0: Y, y, y una pregunta, ¿cómo votaban los romanos? Porque mmm metían algún papelito o alguna cosa en alguna en alguna en sí, alguna Claro, alguna, ¿o? Todo,
1: todo fue cambiando existió sí. eh, un poco antes de los gracos uh -huh. ah, intentaron hacerse una, unas leyes para, para hacer el voto secreto porque claro sí. anteriormente se decía mano bueno, se decía vos decía rogata eh, o sea la la ley de rogata decía ah, la absuelvo la condeno la absuelvo o sea sí no pero claro, cuando uno decía que no, cuando tenía que decir que sí, pues aparecía en el río Tíber bajando hacia el mar. Con lo cual ese hombre pues igual miraba y decía, yo tengo ganas de decir que no, pero voy a decir que sí. Entonces se aprobaron... Ay, eh, sí se ¿Hay que un
0: poco algo que, que pasó hace
1: un tiempo aquí en, en el Congreso? Sí. A, votaban Había diferentes tipos de votaciones, a mano, a, a voz y, a, y en secreto. Y lo que hacían era, había un hombre que controlaba que tú fueras de la tribu o de la centuria que decías que era, Sí. te daba te daba el voto tú en una tú eh, lo, lo metías en una urna en una especie de una especie de urna que ahora llamaríamos urna te elevabas un poco para ver que eso lo llevabas en la mano o sea la gente te veía echar el voto pero no sabía lo que echabas el voto y luego allá había otro hombre que contaba esos votos y otro que registraba el voto que era el en el, la tablilla y iba diciendo tantos 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 ¿no? y así a modo rápido por ejemplo en la, en las centurias había 193 centurias que votaban, cada cada hombre pertenecía a una centuria y votaba primero la centuria, otra centuria, otra centuria, de cada centuria salía solo un voto, solo, solamente salía sí a la ley, no a la ley, sí a un magistrado, no a un magistrado, depende de lo que se presentara, y cuando llegaban a la mayoría absoluta, 193,
0: unos 98,
1: uh -huh. a, se paraba de votar. O sea, iban contando, conforme la tribu acababa, contaban y decía para este hombre, uno... Para este hombre 2, cuando llegaban al 98, los demás ya no votaban. ¿Para qué? Si ya es era mayoría absoluta, ¿no? Es como si ahora empezaran a contar votos. Eh, cuando eligen el presidente del gobierno, por ejemplo, dice, ahora creo que son 160 y algo, ¿no? 165 creo que son. Pues cuando llegas al 165, los demás ya no los voten. Pues tontería, van a perder tiempo. Cada ¿Sale? uno a su casa, pero, ¿no? Esto era más o menos eh, así. Fue variando sobre el tiempo. No lo mismo tribus que curias, que, pero bueno, más o menos era, era así. Había unos hombres que se dedicaban a controlar que tú eras de la tribu realmente que decías, que tú emitías solamente un voto. Y los votos eran, ¿absuelvo? ¿Sí? sí. ¿Condeno? No. era vale. todos los votos. ¿no? Bueno, pues Pero. ahí se presentaban a veces, tanto en los cotia, a dar tostas como a, como a las asambleas. Otra cosa que hacían eh, también, que creo que pasó en los Estados Unidos no hace mucho, que es ocupación de los lugares públicos. O sea, ocupar el Senado, ocupar sí. las escuelas, de votación. En este caso, en Roma se votaba, en el caso de la Centuria, se votaba en el, en el, en el campo de Marte, porque uh -huh. era el pueblo en armas, y dentro de Roma eh, no podía haber armas, entonces se iban al campo de Marte, campo de Marte. y los, la, las tribus sí que podían votar en el foro, pero entonces lo que hacía era para que la ley esa que no te interesaba no se aprobaba, e iba todo el mundo allí lo ocupaba y no dejaba votar. Esto vale. era otra de las cosas que, que se hacía. lo uh Hicieron -huh. muchísimas veces no se ponen por ejemplo lo que decíamos había unos pontes unos puentes con los cuales se elevaba la gente se ponía allí un montón de gente y no se podía votar con lo cual eh, ya ganabas o dejabas de hacer otra sí. cosa que también se hacía era por pues, romper las urnas romper los pontes bueno sí. pues lo que sería ahora quemar las urnas quemar las papeletas esto sí. esto también lo hacemos esto es un poquitín dijéramos eh, lo menos malo luego tenemos alguna otra cosa como por ejemplo acoso agresión, asesinato,
0: asesinato, asesinato de
1: otros magistrados.
0: Polinesios, en, en no... A ver, lo, te, lo, lo tenemos un poco también un poco visto de lo que decimos. No tenemos no hay nada inventado. No, hay no nada inventado.
1: No, no, no ha inventado.
0: Nada, ah, nada.
1: Por ejemplo, en el... En lo el, hemos dicho antes de Tiberio, Seteu y y Braco, Saturnino también lo mataron, a... Ah, a Memnio en el, en el año 100, también lo mataron. A, ahora no me acuerdo el hombre, no me acuerdo, pero bueno, en el año con Sila, eh, también mataron sí. a otro tribuno de la plebe. Quiero decir que era bastante o relativamente habitual.
0: Habitual lo de, eh, la lo sociedad,
1: de matar a, el, a el, sí. El político. Sí, 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 sí. Luego, también había, por ejemplo, toda, toda, el, el hecho de, de, de imponer el miedo. Un poco antes de la votación, yo cojo a estos hombres míos, a mis sí. hombres, y los saco a Roma a matar gente. Para que las personas de bien digan yo me quedo en casa.
0: Yo me quedo en casa, no voy a votar y, y ala, y que, y, que sea, este
1: y... y que sea lo que los dioses quieran. ¿No?
0: Lo que Júpiter pues, sí, quiera.
1: Claro, sí, 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 sí. Luego también tenemos, por ejemplo, a otros mecanismos, que en este caso lo hacía el Senado, para que era declarar hostes, hostes públicos, o sea, enemigo público del pueblo, con lo cual ese hombre no podía entrar en Roma, y evidentemente ni podía votar ni podía ser votado. Esto le pasó a Julio César. Le dijeron, tú eres hostes públicos. Y Julio César dice, pues me paras tú, que yo voy con las legiones. Y no lo pararon. Sí. ¿Y se arma de de Y me esperáis en el foro si tenéis lo que tenéis que tener, que son legiones. Y como no tenía, se fueron. ¿No? Esto, otra, otra cosa que había también era... Uh, o sea, te declararon directamente enemigo público del Estado sí. y tú ya... Mm, ya está. Ya perdido. podrías te como sería la, la, el número uno de la lista del FBI, ¿entiendes? ¿no? Sí, sí. Ah, luego tenemos también otras cosas que es una cosa que se llama Senatus Consultum Ultimum. ¿Y eso pero, qué es? Que eso el, era una, um, una declaración del Senado eh, para un hecho extraordinario. Por ejemplo, ¿qué pasó? Mario, coge unos cuantos hombres armados y te vas a este tribuno de la plebe y nos lo quitas del medio. Directamente. O sea, una orden ejecutiva sumaria. Sí, sí. Parte de, de, del, del Estado.
0: Polinesios.
1: En este caso, el Senado. sí sí obligaba al cónsul, que el cónsul en principio era el máximo poder romano, pero el Senado tenía más poder. Uh -huh. Con lo cual, le obligaba. Y entonces el, el cónsul podía no hacerle caso, pero casi siempre le hacía caso. Claro, un cónsul sin el apoyo del Senado no, no, podí,
0: no podía hacer. O sea, que
1: no desde abajo desde abajo te hacían, dijéramos, con estas bandas criminales, pero desde arriba también. Joder, y, y, y apoyándose en la ley, porque esto era un senato consulto último. ¿eh? Sea, una ley para la defensa de la, de la república, pero por todos los medios. O sea, esto esto me lo sacas del medio. El senado, ¿eh? Ostras. Luego, sí, sí, también no, pasó. Yo
0: estoy flipando. Yo creo que la gente, la gente va a flipar porque no, nos creen, no, no conocemos esta parte tan sangrienta. Eh, eh, sabemos que es lo más sangrienta, pero tan sangrienta bueno, y tan movidita no la, conoce, no
1: la conocemos. Ta también se conocen en estos en estos eh, discursos del Senado o en estos Contia, pues que un magistrado se le a tortas con el otro. Como un verdulero. Literalmente. Ya, literalmente, a tortas. A tortas, sí, sí, sí. Metelo a pam Tú no tienes razón y yo sí. Te he ganado. Pues tengo razón. Sí, sí, sí. De allí la gente mirando le dice, pero vosotros sois los magistrados elegidos por los dioses, tenéis el cum imperium y tenéis la bendición de los dioses y os si estáis dando de torta vaya ejemplo, pues vamos a hacer lo mismo. Claro, es que es así, de, es todas estas cosas que digo, eh, no es, es, está está todo escrito, eh. todo escrito. Ah, luego tenemos otros que eran más buenos, tenemos otros que eran más buenos que decían, a ver, son ciudadanos romanos, están equivocados, pero tampoco los vamos a matar, los metemos en la cárcel. Esto será más bueno,
0: entonces sí, estos
1: será los buenos sí a Catón el joven a sí. hermano hermano de Servilia del amante de César se ve que era muy 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 optimate pero el más optimate de los optimates o sea era una cosa que no se la podía quitar de dentro él era vamos romano yo creo que no, de la monarquía casi de los de los de lo que era el tío este por lo sí. metieron varias veces en la cárcel él iba a la cárcel pero convenció de que él tenía razón Murió bueno, mucho más tarde por, 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 por el avanzamiento Tendía
0: tendría ya la, su celda privada diciendo Vamos, esta es mi celda.
1: tenía yo creo yo creo que tenía que tenía ya hasta los cuadros puestos ahí en la cárcel Sí, sí tendía sí. ahí su
0: sus estatuas su su diván o ¿no? su cama y ahí recibía a, a sus amigos
1: sí 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 seguro lo metieron varias veces ¿eh? a todo todas estas cosas todas estas cosas eh, sucedían sucedían a la vez en Roma a uh, todo todo esto claro eh, muertos había había unos esclavos uh
0: -huh.
1: unos esclavos pagados por los elí, por los ediles de, de Roma que lo que hacían era sacar a los muertos por la noche tal como claro. te lo cuento y los alguien, y los de, ¿alguien
0: tiene que ser la de sí. sacar tantos muertos
1: sí 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 y los enterraban en el esquilino a las afueras de la ciudad Uh -huh. Había un cementerio y allí pues se encargaban otros esclavos, los eh, peores eh. esclavos de todos, porque los esclavos que tocan la, para Roma, la muerte corrompía el alma, y entonces la muerte había que sacarla rápido. Uh -huh. Los quemaban allí y aquellos esclavos era, era aquellos lo peor del mundo. No hablaba la gente ni con ellos, porque era lo, lo peorcito del mundo. Yo creo que no los verían, aquellos es recogían a los muertos, eh, que te imagínate la imagen, eh, que te vas para tu casa y llegaban esos esclavos por la noche con una antorchas y te un muerto. Para adentro, un muerto para adentro, dicen, Valencia. dicen. Creo que no lo cuenta... Creo que es juvenal. No sé si es cierto o no es cierto. Pero nos cuenta de que hubo una vez un galo que fue a Roma uh -huh. y se puso a beber. Porque se ve que le gustaba... Se era por cantinas. Sí.
0: El, el buen vino. Yo, el buen vino. Eh, y se ve amo. que se
1: durmió y se cayó allí en mitad de la ciudad. Y aquellos esclavos pensaban que estaba muerto. Y se lo llevaron con los demás. Y cuando se despertó, se ve que se despertó allí. Y estaban a punto de quemarlo. Eso nos cuenta, eso nos cuenta ¿no? Con lo cual, es una anécdota para que, para que veas que... Ah, vaya susto se pegaría el hombre con el olor sí, sí. De, si yo estaba en una cantina había, había una muchacha en la cantina que me la, estaba tocando la cara
0: para dejar de beber fue sí, sí. un buen susto de, de esos
1: sí, sí. bueno ah, para ejemplificar un poquitín un caso en concreto en este caso nos vamos a ir a, al año 100 uh -huh. en el que el callo Mario el siete veces cónsul y no porque ah. ya no quiso más porque ya no quiso más eh, bueno según dice el, según dice el cuento ah, fue, fue un agüero de un, de un sueño, ¿no? Que tiene que ver con los águilas y con siete. Pero bueno, él fue siete veces cónsul y lo que hemos llegado. Llegamos a, es un exitoso hombre militar, acaba con la guerra de Yugurta en el norte de, en el norte de África, una guerra muy potente. Bueno, la deja bastante preparada, al final a la acaba Sila, pero él la deja ya muy preparada. Pero luego Roma tiene problemas de los cimbrios y de los teutones que vienen por el, por el norte de Italia y se mete, pero baja, empieza a bajar para abajo. Uno por el Adriático y otro por el por el Tirreno, por los dos mares, pero por, el, por la península, sí. y ah, pues tiene que ir allí, tiene que ir allí eh, Cayo Mario, y bueno, pues al final, de, después de era un buen militar, pues acaba con ellos. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a bajar los, los teutones y los cimbrios, todas las personas que tenían cedido en los campos el Aguer público, pues los abandonan. Porque, claro, o se quedan los campos o se mueren. Y decidieron vivir. Sí. Y se fueron para Roma. Ah, llega a la paz uh -huh. un periodo pequeño de paz y en aquella época las legiones aunque ya Cayo Mario los tenía ya eran profesionales, pero las legiones se deshacían cuando acababa la guerra se deshacían sí, no, sí, ya sí. hasta hasta Augusto no existe el ejército profesional de, de 16, 20 años de servicio uh -huh. los soldados iban a la guerra y cuando acababa la guerra iban a Roma y, sí, se, iba, a, se, y se iba cada uno a su casa a, si tenían casa claro. y esto les pasó a muchos hombres de Mario lo que hemos dicho luchas contra teutones, luchas contra cimbrios y la cantidad de motín que te puedes llevar no es suficiente como para que la guerra te suelte, te suelte, te te vaya bien, y Mario se sí. encontró un montón de hombres en Roma que le decían, te hemos sido fiel hemos dado la vida por ti, nos hemos enfrentado a un enemigo enorme uh -huh. a un enemigo que en la batalla de Arausio mató dicen a 90.000 romanos, o sea un desastre peor que el de, que el de los púnicos, y nosotros Uy. hemos salvado a la república y ahora queremos nuestra recompensa. En el norte de Italia hay tierras abandonadas pues, para nosotros.
0: Claro, no su, su propietario se han ido, han huido, no la han defendido. Nos va, nosotros vamos a estar aquí, sabemos luego cómo defenderla. Pues, nos
1: juntamos tal, y sabemos un, cómo defenderla. Un tal Lucio Apuleyo Saturnino. Eh, sí. él, él hizo que lo hicieran Tribuno de la Plebe. Uh -huh. Mario. Sí. Y ah, pues fue y dijo: Pues vamos a hacer unas leyes. Eh, fomentaría ¿eh? unas leyes para repartir, en este caso, tierras a los soldados eh, a los soldados romanos. Y también favorecía mucho a la tribu, eh, a, las, a, 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 o sea, a sus soldados, básicamente, y a algunos sí. otros hombres de, de, de Roma. no Bueno, pues él empezó... El, el, el Senado no lo vio bien, porque dijo, esto no va a traer problemas. Sí, no. A ver, a ver, no. a, a, ya está bien, pero repartamos mejor. La gente no se ha ido de esas tierras. Esas tierras no son tierras conquistadas. La gente nos ha ido de esas tierras porque, por, porque ha ha ido. Ido. no porque se han, no han ido.
0: Por, porque ha venido un enemigo si nos, si nos queramos. Nos van a pasar a cuchillo, mejor huir, pero luego vienen estos y venga, que se quedan la, la tierra.
1: Sí, el Senado por propia convicción, porque igual algún por unas o dos causas, o porque dijo a ver, vamos a hacer un poco más justo, o porque algún senador se quería quedar con todas las tierras a saber por qué motivo dijo, esto no está bien. La verdad es que no estaba bien. Pero bueno, a dentro de los tribunos de la plebe había tribunos de la plebe porque el, el Lucio Apuleo Saturnino era uno de los tribunos de la plebe sí. En épocas hubo ocho y en otras épocas hubo hasta doce tribunos de la plebe O sea, Porque entre ellos se tenía que poner de acuerdo para aprobar las leyes Porque un solo hombre era muy peligroso que tuviera tanto poder Pero bueno, este Lucio eh, dijo, se va a aprobar la ley Unos cuantos tribunos de la plebe dijeron que no Se decidió de ellos Unos murieron, los otros desaparecieron y otros sencillamente se fueron para salvar la vida. Se presentó allí en Pretor, dijo, a ver, Saturnino se está pasando, lo mató también, no tiene problema. Esto no, es todo lo que había. Total, que la ley, eh, la ley se aprobó. Tal tal como va, claro, no se iba a aprobar la ley, ¿no?
0: Claro.
1: Con lo cual, ¿qué pasó? Pues que eh, la plebe urbana y la plebe uh -huh. rural y los soldados eh, de Mario cada uno en un mando, pues se liaron a tortas en el foro, a tortas, matándose entre ellos. Y el Senado dice, a ver, Mario, Mario era protector de, de Saturnino, ¿no? De, de Apuleño Saturnino. Y dice, a ver, Mario, entendemos que es tu hombre, pero se está pasando un poco, ¿no te parece? Se
0: está pasando y, mucho.
1: Y Mario claro. dice, es verdad, yo quería favorecer a mis soldados pero no de esta manera. Por eso es el segundo fundador de Roma, pero no de esta manera. Entonces Mario le dice, hacen un senato con sultus ultimum, el senado dice, ves para allá y arréglalo. Y claro, Mario, como eran sus hombres, se presenta allá, pone la paz, seguramente a base de hostias, pero bueno, pone allí la paz. Los, los soldados, los hombres de Saturnino ya se habían venido del foro, se habían refugiado en el Capitolino, porque ya los sí. estaban, estaban perdiendo ya. Y llega allí Mario y dice, a ver, mmm, se, se, cerraron Cerraron toda la, toda la colina del Capitolino para defenderse, los tenían ya rodeados, estaban a punto de matarlos y llega Mario y les salva la vida. Le dice, a ver, bajo mi tutela vais a bajar a, abajo al foro y yo os protejo. Sí, Pero... y no os va a pasar nada. Y no os va a pasar nada. Ah, y total, los lleva allá a la curia y en la curia, ah, bajo la protección del cónsul, los, muchos senadores y muchos hombres pagados por los senadores a piedra los matan a todos. Sí, esto es tal como te lo cuento. Sí, sí. Este 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 Lucio Apuleyo Saturnino tuvo una hija que se llamaba Puleya, porque sí. ves que todo está ligado, ¿eh? Sí, sí. La hija que se llamaba Puleya y esta hija es la madre de Marco Licinio, o sea, perdón, sí de, de Marco Emilio Lépido, el triunviro. ¿Sabes que hubo un triunvirato?
0: Sí, sí, el el que no
1: segundo contaba. El, el segundo triunvirato, el que no contaba, o sea, sí. estaba Marco Antonio, Augusto y un tal Lépido. Pues este sí. era era Era, era, nieto,
0: era nieto de... Nieto de este.
1: O sea, está, está todo, para que te fijes que todas estas familias estaban unidas sí, sí, y es, se es, mataban es, entre ellas en este, en este tipo de, de enfrentamientos, ¿no? Ah, Bueno, esto es un ejemplo, pero como esto pasó con la guerra de los Oquis en los 80, pasó en, en este año 100, pasó con Cayo con Graco, pasó, pasó con los dos Gracos, quiero decir que pasó eh, en varias ocasiones, ¿no? Sí, sí. Esto fue la, la causa del, del declive de la República tuvo que llegar un hombre como Augusto, reformar todo. De toda la abajo. República. Y hacerse el prínkeps y el coger el poder absoluto, quedarse con el imperium, que el imperium en Roma, el cum imperium en Roma, en este caso el imperium quiere decir el mando sobre las legiones. Entonces uh -huh. él era el hombre que mandaba todas las legiones. Siempre. siempre. Y dijo, pues yo soy el que tiene, el que manda las legiones. ¿Quién manda? Y todos dijeron, pues tú. Tú. Pero yo, tú, pero tú eres el mejor ciudadano. No el emperador, tú eres el... Bueno, él dijo que era el, el primus inter pares, el mejor de entre los iguales. Sí. Que no, es, es una concluencia entre ellos mismos, porque si son iguales no puede haber un... Pero bueno, en fin, ah, él, él acabó con esto. Pero la república estaba muriendo desde, desde prácticamente lo graco hasta... Justo, estamos hablando de 100 años. Una
0: decadencia que poquito sí. era, a poco, poquito a poco, se sí, intenta sí, arreglar, pero al final... Sí, esto, dice, estos,
1: dice, estos actos evidentemente son actos extremos, ¿no? Sí. Lo que pasó con Claudio y con Milón, las personas que oigan el, el programa que lo miren por, por internet, si quieren Clodio y Milón, Claudio, es algo ¿no? exagerado. Llegaron a matarse, llegaron a, hicieron de todo, hicieron de sí. todo. Es algo, y uno era pro-Optimate, eh, pro-César, ¿Sí? para que nos entendamos, y el otro era pro-populares, eh, que, perdón, pro-Optimate que eran lo, los hombres de Cicerón, y el otro era eh, populares que eran los hombres de César, ¿no? Eh, y fue, bueno, se acabó, acabó mal. Si hubieran escuchado a los gracos, pues igual se hubiera hecho hecho. La verdad, la verdad de todo esto, que muchas de estas leyes, como Roma era una sociedad bastante tradicional, mataban a las personas estas, pero la, luego las leyes se aplicaban. Es, es una cosa muy curiosa. Los gracos los mataron, a los dos gracos, a Tiberio sí. y a Cayo, y muchas de sus leyes sobrevivieron. Es muy curioso esto, ¿no? O es
0: sea, curiosísimo.
1: Es muy curioso, sí, sí. Eh, porque
0: normalmente sería mat Matamos
1: a estos y quitamos sus leyes. Sí, pues no. Y en este caso, ¿no? No, no, no. no. Eh, eh, más o menos, eh, para que veas un poquitín cómo acabó Roma, ¿no? Desde estos años. Y, y, y los síntomas ya vienen desde las guerras púnicas. Esta expansión tan importante, esta mano de obra esclava, estos latifundios que bajaban los precios del trigo. Esto fue trigo. Roma era el trigo. Roma era la tierra. El más reparto de la tierra, pues, nos llevó a estos problemas. La Roma imperial es otra Roma, con otras características. Con otro, con otro orden, con un control. Por ejemplo, una de las cosas que hizo César, César, ah, cuando cuando hizo la primera guerra con Pompeyo, lo, y lo hicieron dictador, lo primero que hizo fue prohibir los colegias Estos colegias los prohibió. Pero sí, si él fue el, él fue el primero que, que los usó. Sí, él sí. Fue el primero que los usó.
0: Para que no.
1: Porque sabía que no funcionaba. Sí,
0: sí, sí. sí,
1: sí. Cicerón. Por ejemplo, en la, en la conspiración de Catilina, una de las primeras que era cónsul, una de las primeras cosas que hizo fue cerrar todas las seres colegiales, todas. Todas. Para claro, para que no se pudieran organizar, porque no estaba seguro a quién apoyaban y cerrarlos. O sea, estos colegia tenían muchísima, tenían muchísima Muchísimo, importancia. Muchísima poder. Sí, eh, Augusto estos colegia los reguló bastante, los permitió subsistir a los colegia profesionales, los permitió sustituir porque eran imprescindibles para el funcionamiento. Para el funcionamiento de Roma, porque hemos dicho que era un sistema de residencia, un sistema de que con lo cual la gente se autogobernaba y el Estado no tenía por qué entrar en estas ayudas. No, Una de las cosas, por ejemplo, que hacían estos colegios profesionales, o muchísimo más adelante, colegios militares, eran eh, ayudarse con préstamos. Oye, nada mental que yo ahora te lo doy. Esto el Estado no, no lo hacía. No lo,
0: no lo entendía.
1: No no lo entendía. No entendía que tuviera que, que hacer esto. El Estado. Eh, ¿Quién hacía los templos? No los hacía el Estado
0: los pues hacía un particular que vendaba, de, claro. compraba el terreno y luego que levantaba y claro, eh, claro. Publio Cornelio
1: Ciprión ha
0: hecho ah, esto no, en es, honor a... Claro, el imperio,
1: imperio ya es otra cosa. Ya existen las dos cosas. Existe la orden pública, eh, la, orden, la, la obra dijéramos pagada por el emperador y por Roma y obra de vegetismo también existe. Pero en la república no. no. Bueno, por volver a repetir, a no ser que fuera una cosa de todos, para todos. Si se caía la puerta Carmentalis, que era una de las puertas de entrada a Roma pues había que arreglarla esto la tenía que hacer alguien quiero decir y si no lo hacía alguien pues lo hacía el senado esto es así no pero normalmente todos lo hacía uh, no existía el concepto a veces nosotros pensamos que Roma es un estado moderno no 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 tenía esa capacidad eh, no tenía capacidad o sea no tenía una policía para perseguir a ladrones no tenía un sistema de justicia para juzgar según qué cosa no no esto no cómo perseguía a los ladrones, cómo perseguía cuando pillaban a alguien, a alguien en flancante de delito, te hemos pillado, ese la pagaba, pero bien pagada, ¿no? Pero no. las
0: manos o, o crucifixión y... Lo que, lo
1: que fuera, ¿no? Pero investigar que, que ¿El llegaran...
0: Tu... El asesino o ladrón...
1: Y luego, no un ciudadano romano de, de importante, de estos, vamos a imaginarnos, por ejemplo, de la altura de Cicerón, o de la altura uh -huh. de los Baevios, de aquí, ¿vale? Estos, cuando hacían un acto de estos y el pretor lo condenaba a muerte, podía recurrir a, la, a, la, a las asambleas. Y las ¿Qué? asambleas podían salvarlo. Tenía derecho a presentar, esa, a hacer, eh, ¿cómo se llama esto? A darle la inmunidad, esta, lo que hace con que son un ministro. Ahora me sale la palabra.
0: ¿Inmunidad ¿vale? diplomática o...?
1: Bueno tenía sí. derecho a, bueno a perdonarle el delito no el, el, el pueblo se lo perdonaba con lo cual a un hombre de estos que podía comprar voluntades, pues igual no lo condenaban o sea todo esto es muy es muy complicado lo que a veces hacía decía mira te destierro, prefiero desterrarte, porque esto no lo puedes recurrir y en todo caso ya lo haremos ¿no? a cicerón por ejemplo con los Catilina hizo hizo unos asesinatos sin juicio el Cicerón, o sea, el gran Cicerón ¿Sí? eh, con la conspiración de Quetelina acabó con él, muy bien, la república y tal pero sus, unos conspiradores de él los metió en la cárcel y mató y, mató, y mandó matarlos sin juicio los mató se le, se le hizo un juicio a Cicerón le dijo, estos son ciudadanos romanos de pleno derecho y no los pueden matar así, y lo desterraron lo desterraron a Cicerón y se fue ah, bueno, pues este tal Milón Milón, que era ¿Sí? un Tribuno de la Preve que tenía mafias de asesinos, de gladiadores, de, de delincuentes, sí. provocó una ley el, por la cual, a base de hostias, hizo que volviera a Cicerón. ¿Vemos cómo funciona la cosa?
0: Sí, 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 sí. Y luego la... Cicerón
1: dijo: No creo en la violencia, pero si me favorece y si es por causa justa, vale.
0: Se utiliza la violencia. Sí. 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 No sé. perdín. No, es, eh, lo que decimos, el eh, juego de se, quede, se queda un poco en pañales con todas estas, porque Siempre. se utiliza la violencia y ahí se ha utilizado, pues...
1: Claro, nosotros estamos, eh, vuelvo a insistir, estamos condicionados con nuestra sociedad. Yo, sí. personalmente, como persona, creo que la violencia es el último recurso del incompetente. O sea, el incompetente es el que usa la violencia. Una persona competente no puede utilizar la violencia. No. Autodefensa es otra cosa.
0: Si sí, sí, me, me tengo
1: que salvar la vida, esto lo vamos a sacar aparte. Pero en una relación normal no se puede utilizar la violencia. El que utiliza la violencia es que es un inútil, tal como sí. te lo cuento. Yo lo creo así. Sí,
0: sí.
1: Pero en aquella sociedad no. En aquella sociedad...
0: Estaba, pues, para, mmm, el pan no de cada día.
1: Claro, el, el, el fuerte era una sociedad generada para la guerra y la sociedad sí. generada para la guerra eh, su principal arma es la violencia, la de la guerra, la intimidación. Y esto hace una sociedad violenta y el, el que es violento, el, el que es fuerte, se impone al que no lo es. Y uh -huh. el padre la utilizará contra su hijo, contra cualquier persona. El fuerte la utilizaría contra el débil, el amo contra el esclavo, el general, el, el, el prefecto contra el hombre, contra el soldado que es más débil que él. También utilizaba la violencia. El soldado la utilizaba contra el esclavo, contra el bárbaro que estaba peor. Todo esto iba es, es un concepto de dominación de arriba hacia abajo y con la violencia como como una de las armas normales. O sea. Tú ibas a una, a una ciudad y esa ciudad te negaba unas tierras en una linde, pues tu lo que harías sería ir a un juicio. No, no, ellos entendían perfectamente que podían ir a matar gente. Porque era, bueno, la violencia era parte de la vida. Y esto mételo en una ciudad que se encuentra uh, con necesidades y que cree que el otro le está robando. Pues se matan.
0: Hmm. Eh, eh, me estoy dando cuenta que Romanas en, el, en aquella época, perdón, se si me te la lengua, era un poco, eh, valga la redundancia, el Nueva York, de casi de, de Italia en, en esa época, porque iba toda la gente de, de, de Italia o en algunas veces del, del, del mundo conocido para intentar un poco sobrevivir, y pero se encontraban con unos problemas que no ser esperar, pues, por así decirlo.
1: Claro, es que, el, eh, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, el concepto de los públicos, el, 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 el concepto este tan fácil de que nosotros creemos que el Estado tiene que poner dinero público, un montón de policías, con un montón de sistemas, de laboratorios, de, de forenses, de para defender mi integridad física y mis propiedades, esto no se entendía en aquella época, así. Esto es un poquitín eh, lo que pasaba en las películas del oeste. No hace falta que no salga hagan indios, sino las películas del oeste las personas iban con la pistola fuera ¿Y cómo se defendían los pueblos? Pues con gente en, la, en los terraos, con sus propias pistolas. Allí, allí no había un cuerpo. Había un sheriff que más o menos decía, bueno, yo soy la ley, pero había un sheriff Y si llegaban 25 delincuentes, el cherry se encerraba y decía, bueno, pues que pasen. Pero no porque no quiera es que no puedo. Y claro. los hombres del pueblo ¿qué tenían que hacer? Pues, pues ponerse de acuerdo y defender su pueblo. Porque claro. el Estado, en el caso de los Estados Unidos, el Estado estaba en Washington. California, ¿Texas? Eh, eso queda pues ya muy lejos le, le daba igual, a ver, le daba igual no quiere que nadie muera, pero no tenía recursos le vamos a mandar ahora 400 hombres a cada pueblo, para de... no, no se puede no
0: se puede, no,
1: no se puede, pero además no tampoco concepto. existe, no existía en Roma ese concepto tampoco, ¿para qué voy a mandar 400 soldados?
0: 400 soldados para... Eso
1: es su problema
0: Es una, una pelea entre unos vecinos o una, unas familias en la frontera en la, la frontera que
1: como no fuera una cosa que afectara a todos, allí no sabía nadie. Nada.
0: Y, a no ser, de que, como has dicho, eh, que el trigo o, o la cebada para la comida,
1: sí, sí, sí. ahí que se las apañen ellos. Se la, sí, sí, pero, pero tal como... O sea, había una tribu, una, perdón, una tribu, un colegio de criminales que en el Aventino mataba 25 de otros colegios, llegaban los esclavos por la noche y se los llevaban, nadie se preocupaba. Hoy en día... Enveríamos allí un montón de policías a investigar quién los ha matado y lo meteríamos en la cárcel. En sí. aquella época no le importaba a nadie. A nadie. Ahora, si iban, por ejemplo, al templo de Júpiter a quemarlo, cuidado que los dioses nos afectan a todos y aquí tenemos un problema. Ahí sí que enviamos recursos. Sí, sí. Es así.
0: Joder, pues esto, esto es, como veis, es un no parar de violencia y, 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 y demás. Porque... No.
1: Te haría sí. una pregunta ahora, José. ¿Por qué conquistaron el mundo? ¿Por qué, eran ¿El los qué? Más bur... ¿Por qué conquistaron el mundo para ellos? ¿Por qué eran los más brutos? Eran
0: los más brutos, sí.
1: Que, que el concepto este de seguridad ciudadana tampoco existía en Grecia, ni existía en, en los íberos, ni en los germanos. Esto es un concepto muy moderno, ¿eh? Sí.
0: Claro, si Roma es, vamos a decirlo, un poco bruta, pues, entre comillas. Eh, se come al mundo, se, se pone al mundo por montera, por así decirlo. Porque pero si que... unos. Vale, son, son los adultos, son también un poco adultos, pero nosotros somos más, más adultos.
1: Roma era una sociedad, era una realidad generada para la guerra. Pero sí. no es la única sociedad generada para la guerra. Había otras muchas sociedades. Roma sí. se impuso porque era la más eh, bruta, porque era la más eh, fuerte, porque era la que era capaz de ejercer más violencia.
0: Sí. Ay, me eh, jolín, pues esto. Eh, pero una cosa que, y lo has repetido muchas veces. Eh, dices tribus. ¿Tribus a que te a qué te refieres con, con las
1: tribus? Bueno, te te, sé, sí, eso no
0: acuerdo. un poco a veces lo, lo he oído.
1: Sí, bueno, eh, si, nos vamos, si nos vamos atrás, en el, muy atrás en el tiempo, en el tiempo de la, de la monarquía, uh -huh. la, el concepto de tribu para la monarquía, esto, esto, estamos hablando ya del mito, ¿no? Estamos hablando de que parece ser, según el mito de la fundación de Roma, uh, había unas personas que eran de origen etrusco, otras uh -huh. personas que eran de origen sabino y otras personas que eran de origen uh, latino. Los de Rómulo, sí. los de Tito Tacio y los un tal Luquer, un, un terrateniente de los... Uh -huh. o un gran mando de los etruscos. Y estos se establecieron por aquellas por aquellas colinas, ¿no? Y estos son los primeros hombres. Y eran las tres localizaciones geográficas de estas de estas personas, entonces eran las tri las tres eh, las tres no. tipos de esta no las tres tribus, las tres eh, ahora no existe otra palabra no las tres eh, las tres asambleas las tres eh, aldeas de diferentes pueblos que se unieron para formar Roma estas no. tres que son las tribus que se le llama ahora se organizaban de manera de que todas aportaban el mismo número de hombres para que todas tuvieran la misma importancia. Esto eran las vale, tribus. Vale. Entonces, desde el punto de vista romano, luego se hicieron las asambleas de las tribus, que había, creo que fueron, empezaron con cuatro, con, y al final llegaron a 35 no me quiero equivocar, pero sobre 35 eran localizaciones geográficas.
0: Vale, Era, vale, vale.
1: Pero, por ejemplo, en Roma había tres. En la ciudad de Roma había tres tribus y una alrededor de Roma, una cuarta tribu. Y las demás tribus eran rurales, eran zonas. Pues en la campaña y no sé qué, una tribu. La tribu Sergia, pues en España, no sé dónde. La otra, era eran, esto eran las tribus. Para que entendamos así, eran distritos electorales, para que nos entendáis. Quedó vale. siendo así. Entonces teníamos 35 distritos electorales que eran por localización geográfica. Vale. Esto era Hola. tribu. Pero el origen viene de ahí, de esta unión. Vale. Y de ahí viene tribuno, tribunal tributo, que era lo que cada una de ellas, por tres sí. partes, cada una de ellas mandaba mil hombres para el ejército, tres, 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 tres mil, cada uno mandaba cien, trescientos, cada uno llevaba sus mandos, tribuno militar, cada uno, y, y al final se nos ha quedado la palabra esta de tri, tri, tri. Sí, tri muchas tribunal.
0: palabras que romanas han pervivido en el lenguaje Somos,
1: actual. Ro, somos romanos.
0: Somos romanos. Hasta
1: la medla Sí, sí.
0: Bueno, Ángel, eh, espero, yo creo que a la gente le haya gustado esta charla. Pues, bueno, has hablado tú porque tú eres el experto del eh, de de mundo romano. De, yo te, ot, otro tiempo romano aún podría haber metido un poco sí. más de, de esto, pero yo que no tenía casi idea de, de nada de, de, esta, de esta época romana, uh -huh. no he podido meter mmm, cizaña porque... No no puedo sé. ¿eh? yo soy el primero que he aprendido.
1: Bueno, serás experto en otras épocas, cada uno, sí. todos somos ignorantes, pero de diferentes cosas.
0: Sí, a ver, a ver, yo no digo que Romano, me, que Romano no. me guste, a mí eso, la historia de Roma me encanta. Vale, que es verdad, que conozco un poco más, que Julio César, que si eh, Augusto, por, a Augusto porque me pilla de cerca porque... Es el fundador, por así decirlo, de esta va oja, a le tengo un poco de, de cariño. Eh, luego, a ver, los malos molan. Dios ¿Y a quién, no le, a quién no le va a gustar un, un Nerón o un Calígula? ¿A quién no le va a gustar? Como de, como el, el chiste. Claro, y eso se, se, y eso se, sí. se nota un poco. No, y, y, y bueno, pero es verdad, y esto, y esto es una, una cosa que vale, me gusta la de otro más. Y una vez, cuando estuve, cuando estuve en Roma, me, eh, estaba con mis padres, fue un viaje familiar, y mientras estaba el, el guía, yo les expliqué a mis padres una cosa de, de una historia romana, de que cuando Augusto dividió eh, eh, las provincias, unas que sean senatoriales y otras que puedan eh, imperiales, eh, le dije que que les dije a mis padres que Egipto se la quedó él para que sea una provincia imperial para él controlarla, porque claro, de Egipto venía un montón de, de tribo, lo es lo que estamos hablando, el tribo uh -huh. es la fuente de alimentación de Soma y, y les, di les dije pues, y al parecer Augusto tuvo que una ley que decía que cualquier senador o cualquier personaje importante fuera a, a, a Egipto se los cargaba y, y me escuchó el, el, el guía y me, y me dijo tú tú eres historiador, ¿verdad? y yo le dije, no, pero me gusta la historia de Roma y esa historia me llamó la atención luego no sé si es verdad esa historia
1: No, la, lo que tenía que pedir permiso los senadores tenían que pedir permiso a, sí. a Egipto era una era una provincia ecuestre no mm -hmm. era ni senador no era ni una provincia senatorial ni una provincia imperial. Es verdad que el prefecto de Egipto lo ponía el emperador. O sea, que uh -huh. podríamos considerarla uh, dijéramos vale. empera del de, de, de emperador. Pero ponía aún, era la, 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 la de las pocas, creo que había una, unas pequeñitas en, en los Alpes en las cuales mandaba un ecuestre. Un ecuestre era una persona que no era de rango senatorial. Uh -huh. para mandar vale. Para ser gobernador de provincia Tenías que haber sido cónsul primero. Entonces te vale. daban te daban una provincia. Y las provincias senatoriales eran las provincias que, según Augusto, estaban pacificadas. Provincias uh, interiores que ya no había guerra. Y las provincias senatoriales eran las que estaban en el Limes, excepto, excepto un par de ellas. Eh, todas las demás estaban en el Limes que tenían tropas. O sea, las imperiales eran donde estaba el ejército. Uh -huh. Y las senatoriales eran donde no había ejército. Por ejemplo, la Bética no tenía ejército. Y era senatorial. La Tarragonensis sí que tenía ejército la séptima ley eh, y esta era imperial. Germania era imperial. Eh, todas estas que tenían, eh, Moesia sí. era imperial. Todas estas que tuvieran legiones, estas eran imperiales. Egipto es un caso raro y, y los senadores los senadores solamente podían ir a Egipto si les daba permiso el Estado, el emperador. Si no sí. a ellos no podían ir nunca de ninguna otra manera.
0: Vale, pues un poco iba, un poco. Si se no, presentan solo... No, no,
1: si se presentan los crujes.
2: Sí, sí. O sea,
1: pero no se presentaban, pedían permiso y entonces podían ir. O sea, dice, tú vas a Egipto, ¿a qué vas a Egipto? Bueno, pues yo que quiero ver las pirámides y viajar y hacer un crucero por el Nilo. Pues entonces. Pero no te sí. vas a reunir ni con este, ni con este, ni con este, ni con este. Tú te vas con tu mujer y disfrutas del Nilo, que es muy bonito. Pero ni se ocurra hacer lo que no te toca, porque esto, sí, sí. sí, sí. Egipto entonces, era yo, muy tampi... importante. Sí.
0: ¿Tampoco iba yo descaminado?
1: No, 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 no. no, no. Eh, eh, Augusto. es un animal político. Y es un gestor enorme. Militar era muy malo. Pero, uh -huh. pero político era político. Y, y, pudo hacer que Roma, las instituciones romanas, igual que hizo Camilo, que estas instituciones duraron 200 años o por ahí, Augusto hizo unas instituciones que duraron prácticamente hasta los severos. Sí. Hasta, uh -huh. hasta, uh -huh. bueno. Por la anarquía militar tuvimos que hacer otra Roma con Diocleciano y uh -huh. Constantino. Entre los dos hicieron una nueva Roma, el Bajo Imperio. Y Augusto hizo el Alto Imperio y le dio una cierta estabilidad con todos los problemas que tiene Roma durante sí, estos doscientos pues, y pico de años.
0: Sí, porque después de, de ver todo lo que hemos visto, de toda esta violencia pre, pre Augusto y Pre César, bueno, es normal que dijera vamos no
1: una... a
0: hacer, vamos a poner un poco de, de orden, vamos a decir hasta aquí.
1: Sí, sí, pues tuvo mano de hierro, pero además lo hizo bien. O sea, él, yo, yo me veo Augusto en el Senado, diciendo, ya no me den más títulos, que no quiero más títulos. Y el Senado le decía, no, primos pares también, vas a volver a ser otra vez el mejor de no sé qué. Divino, divino, no, cuando me muera, ahora. Y él decía, va, dejadme ya, que ya no quiero más. Algo así, sí. sí, sí, sí. Se llevó el hombre disgusto de, de Teotoburgo, pero bueno, igual lo meto el disgusto. <risa> y de Druso, también se llevó un disgusto muy importante sí. con Druso. Pero bueno. Sí. bueno,
0: pues, eh, Ángel, yo espero que hagas ya disfrutado de de, de esta mmm, casi monólogo
1: A mí sí. no me gusta hablar
0: No, no, tranquilo eh, pues Lo dicho, es que yo no conozco tanta, tanta esta época y yo lo que digo ya a muchos invitados, esta ya es tu casa en este caso, esta, esta es tu domus o tu villa sí, sí, Yo prefiero, te doy las llaves y cuando quieras venir
1: una, una villa por ahí, por Bilbilis, por Calatayud sí. al lado de Caesar Augusta no está mal
0: no está mal, no está mal. Eh, yo, yo estoy en, aquí en el Tóbriga, pero, pero bien. Entonces, ah, entre camino, entre, entre Casa de Gusta y, y Bilbilis. Y bueno, ya vemos la violencia en la antigua Roma. Y como decían en la villa de Brian, Romani y domine". Y de romanos, idos a casa. Bueno, Ángel, ha sido un placer y para los escuchantes de Viajes por la Historia espero que os haya gustado este programa de hoy y hasta la próxima. Adiós.